1: para você que nos ouve no cafécovelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom cafécovelocidade Nós estamos começando mais uma edição, edição 836 do seu podcast semanal sobre Fórmula 1 Trazendo aqui os melhores assuntos pra gente debater numa segunda-feira como essa, pós não corrida, né? Se é que eu posso dizer assim, a gente vai analisar, vamos enfim, mergulhar em fatos relevantes sobre o automobilismo Daquela forma que vocês já conhecem, altíssimo nível fugindo aí da superficialidade do, dos debates e das discussões, e hoje é um tema muito legal, muito interessante, porque saiu na mídia, né, que, que o Domenicali, CEO da, da, da Fórmula 1, por assim dizer, uh, andou, enfim, sugerindo algumas, uh, algumas ideias para melhorar o final de semana, deixar o final de semana mais atrativo, e uh, acabou também esbarrando na questão de, 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 de terminar com os treinos livres, dar uma enxugada na sexta-feira, um assunto que já é falado, comentado e jogado no ventilador aqui no Café com Velocidade, não sei há quanto tempo e a gente, enfim, gostou dessa ideia da gente aprofundar um pouco nesse assunto, né? o que, que pode ser feito, né? Enfim, vamos entrar nisso que o Domenicali falou, mas também vamos trazer algumas outras reflexões aqui em cima do final de semana, e também voltar naquele tema que a gente abordou aí semana ou semanas atrás sobre a interferência, né? Essa influência do engenheiro na, na, na corrida do piloto, de como os engenheiros andam influenciando e tudo mais. Então a gente tem muita coisa legal para debater nessa noite de segunda-feira, 27 de março de 2023. Onde Renato Russo completaria 63 anos, Fábio Campos. Fica aí a curiosidade pra você. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. É legal, Fábio Campos, ver de repente um assunto que há tanto tempo a gente discute aqui, de. Primeiro, quando era uma hora e meia, dois treinos de uma hora e meia na sexta-feira, a gente falava, poxa, não, não há necessidade, essas equipes estão se preparando melhor. Quanto mais tempo, menos imprevisibilidade a gente tem no domingo, Diminuir para uma hora. E agora eu vi o do Meical ventilando isso aí. Estão ouvindo, Fábio Campos, o Café com Velocidade? Seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Raposo. Se estivessem ouvindo, já tinham, já tinham feito isso há muito mais tempo, né? Porque o Café com Velocidade, desde meados de 2016, propõe a discussão que a gente vai trazer hoje com outros argumentos, com adaptações, com a situação real, porque tem muita gente interpretando, na minha opinião, estava vendo jornalistas brasileiros, para mim estão interpretando completamente errado as, as falas do Domenicali. O Domenicali estava na MotoGP esse final de semana e ele viu, ele viu o efeito da Sprint de um jeito que a Fórmula 1 nunca viu. Então a gente vai dizer o que, que é isso, por que isso, o que, que pode virar isso é, e discutir o que, que o esporte pode fazer para evoluir, porque né? sempre tem o que evoluir e a sexta-feira é claramente uma área a ser muito melhor explorada né?
1: muito bem muito bem vamos falar sobre isso vamos falar também né o Rio Bueno sobre a questão dos engenheiros né nós chegamos a esbarrar nesse assunto e hoje enfim vamos aproveitar que não temos uma corrida no dia anterior Onde a gente fica um pouco preso, né? Na pauta fica muito preso no que aconteceu. Hoje a gente tem essa liberdade de discutir outros assuntos dessa influência, Will Bueno, né? Existe aí, enfim, benefícios, né? Que, que se tira disso. Existem também os, ah, enfim, a parte ruim, os malefícios de tudo isso. Qual é a tua visão nessa balança? Como é que você enxerga? Você acha que tem mais coisas positivas, mais coisas negativas? Como é que você enxerga essa influência dos engenheiros? Seja
0: muito bem-vindo. Saudações, Thiago Raposo, os aviões que estão passando aí por Curitiba, Fechei Fábio Campos, já. ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Olha, Raposo, essa questão dos, dos, dos engenheiros, que essa, esse, esse excesso né, e que a gente viu, é, é, muito, foi muito até, é, digamos, explorado, é, principalmente na série Drive to Survive, colocam toda hora os engenheiros falando, praticamente a volta toda. Eu me lembro da, daquela volta do Lando Norris na, na Áustria em 2020, onde ele tinha que tirar, uma, é, fazer uma volta rápida para fazer uma. Pra, pra, porque o Hamilton estava tava com 5 segundos de punição e o engenheiro falando todas as curvas do que, que ele fazia, o que ele tinha que fazer. É, eu acho que isso é mais prejudicial do que, do que benéfico para o esporte. É, eu. Tem uma solução drástica para isso, mas eu vou falar depois e, e a gente vai discutir aí é, tanto esse tema e também a questão dos treinos livres, assim, pensando assim, no que é melhor, é, na, naquela filosofia que aqui, é nós aqui do café, a gente sempre a gente sempre leva, né? Que é a gente não torce para ninguém, a gente não, não quer que a equipe a, a equipe B ganhe, a gente não quer que a piloto a, a piloto B ganhe. A gente pensa sempre no que é melhor para o esporte, para nós, público que assiste o esporte, eh, e é isso que a gente vai lá discutir aqui no programa de hoje
1: Muito bem, exatamente e no fim, no fim, o Fábio Campos ainda vai trazer aí uma visão sobre a etapa da Fórmula E no Brasil, comentar o que ele viu, enfim, pontos positivos, negativos do circuito, da organização, da corrida, da qualidade da corrida. Então a gente vai dar uma esbarradinha na, na Fórmula E. O pessoal pede para a gente falar de outras categorias, recebemos aí mensagens lá no site pedindo para falar de Fórmula 2, de MotoGP, que começou agora. Então a gente está sempre aí buscando enfim trazer e somar mais aqui para vocês no Café com Velocidade. Por falar nisso, né sempre é bom a gente lembrar que a gente tem um programa de apoiadores. Eu, daqui a pouco o meu... Ah, meu diretor de imagens vai colocar o endereço ali embaixo, mas é o apoia.se barra café velocidade, ou você pode se tornar membro aqui também pelo YouTube, nós temos aí algumas recompensas, nós temos quatro faixas, a faixa café com leite, você entra num grupo exclusivo do WhatsApp, na faixa Cappuccino, você recebe programas extras todas as segundas-feiras pós-corrida de Fórmula 1, e com a novidade agora, né? nós estamos trazendo para esse programa extra, apoiadores da Faixa Premium, que eu vou falar dela daqui a pouco, o Carlos Eduardo Ferreira, que acabou de adentrar a sala aqui, foi o participante da semana passada, ele estreou o quadro e a gente vai ter mais participantes aí na, nas próximas edições. Nós temos a faixa extra forte, onde a gente sorteia aí licenças ou acessos da F1 TV. Nós sorteamos né, na semana passada mais um acesso. E nós temos a faixa premium, né, que tem alguns tem, ó, prêmios para quem está na faixa premium. Dentre eles, né o ingresso para o grande prêmio São Paulo de Fórmula 1, que vai acontecer lá em novembro. Nós já adquirimos esse ingresso, então a gente vai sortear daqui a pouco. E quem entra nessa faixa, quanto mais cedo entra, mais números da sorte vão ganhando para lá no final. Enfim, aumentar as chances de ganhar. Além disso, a gente sorteia miniaturas de carros de Fórmula 1. Fábio Campos, está aqui na minha mão, Fábio Campos. Quando é que a gente vai fazer o próximo sorteio, Fábio Campos? Diz para mim.
2: Mostra aí, mostra aí, mostra mais aí, bonito.
1: Estou mostrando aqui. A gente... Nós já sorteamos uma Red Bull, né? Então o Etienne já ganhou.
2: Pronto, agora vai.
1: O Etienne já ganhou a Red Bull. Agora nós temos uma Ferrari e uma Mercedes. Vamos adquirir mais? Eu vou me dizendo isso aqui para vocês que, enfim... É, é, vamos ser, são enfim. só dois
2: exemplares, né?
1: Raposo? Exatamente.
2: Não vão ser só duas, não. Isso aí são só dois exemplares é. que a gente tem, mas as, vão sair mais miniaturas na nossa, no nosso, na nossa faixa de sorteios aqui.
1: Quando é que a gente vai sortear a próxima miniatura, Fábio Campos?
2: Não faço a menor ideia. <risos> seja, bom, se, seja bonzinho. É férias, fazer, a gente vai ter férias da Fórmula 1. E um ótimo motivo pra gente tentar ah, é chamar verdade. mais ouvintes é sortear durante as férias da Fórmula 1. Então semana que vem a gente vai, já tem bloco especial, né, já tem muito assunto do Grande Prêmio da Austrália e depois a gente vai ter dois, três programas que eu recomendo sortear aí.
1: Então tá aí, tá marcado então com vocês.
2: É uma, mas aí depois sorteamos mais, Isso. mais e depois mais.
1: Com certeza, com certeza. Então, a faixa Premium, além de, do ingresso para o sorteio do, do Grande Prêmio São Paulo, que você vai concorrer, você ainda concorre a miniaturas, temos duas no momento, mas vamos adquirir mais e uma já foi sorteada. E você também pode vir gravar com a gente aqui esse bloco extra da segunda-feira. Já tivemos na semana passada um o Carlos Eduardo, na próxima semana a gente vai escolher mais um lá da lista todos que entrarem nessa faixa você
2: me numa situação difícil, me perguntando que dia vai ser o sorteio agora eu vou te colocar numa situação difícil quem é que vai ser o participante da próxima da próxima, da próxima
1: vamos, vamos olhar, temos uma planilha lá que o pessoal respondeu, ainda não foi decidido, enfim, mas todos vão participar, vou entrar em contato essa semana a gente faz todo um teste de microfone, de câmeras para garantir que a pessoa vai entrar com um áudio legal aqui e, mas, enfim, essa semana a gente vai decidir quem, quem vem com a gente na
0: semana que vem. Inclusive, muito elogiada a participação do Carlos, né? Inclusive, bom, sim, bom, bom
1: sim, ressaltar. tá. O Fábio Campos colocou um corte lá no YouTube, né? Você que é. quer, enfim, não é apoiador das faixas que tem direito ao programa esse, mas quer ver como ficou, tem um corte lá que o, que o Fábio Campos é colocou. corte com o Raposo,
2: eu não tenho nada a ver com corte. Nada a ver
1: com corte. <risos> mas foi você que fez aquele corte, então meus <risos> parabéns, Fábio Campos. <risos> mas, dito isso, vamos, vamos, vamos começar a discutir, vamos começar a falar do que é importante, lembrando que a gente tem algumas metas de superchat aqui, né, já temos um se a gente bater aí 15, a gente acaba estendendo mais esse programa aqui da segunda-feira, fica aí a, no, no, a cargo de vocês, estender ou não, a gente vai ver como um termômetro, né? Bateu 15, é porque vocês estão gostando do assunto e a gente estende o programa. O Will Bueno, Domenicali, veio com essa, enfim, com algumas sugestões de mudanças, de alterações. Aliás, Will Bueno, eu peço desculpa pra você, mas eu vou começar com o Fábio Campos, porque eu quero essa informação da MotoGP. Eu que... é não, muito, eu quero que você traga a é informação. Muita,
2: é muita indelicadeza com o Will você fazer isso. Não, não, mas é que eu, eu acho, acho que a, informa... é a informação é sua
1: a sua informação é um pontapé a pé discussão então eu quero a informação antes pra eu gente vou comece... da e aí
2: isso. começar isso, com certeza extremamente agora, extremamente eu quero, eu
1: quero, a não ser que o Will tenha a informação da MotoGP se ele não tiver, por convido, favor, Fábio Campos vocês
2: não reparem em nada você quer, que informação você quer, por, por acaso?
1: não, você falou que o Domenicali tava lá eu quero saber como que foi esse final de semana da né, MotoGP que vai ter sprint né, em todas as etapas como a Will até caiu eu não falei para ele, ele tá saindo da sala Imagina, eu tô tentando
2: ajudar <risos> o cara, o cara sai da sala mas não é, é. <risos>
1: ah, eu quero saber, enfim, do que do que foi esse final de semana da, da Moto GP com essa novidade de sprints durante não assisti ainda, já baixei, mas não assisti ainda. Vou assistir Moto GP esse ano tá garantido aí nas você corridas, na, nas categorias. A
2: sprint, a sprint você assistiu?
1: Não, não assisti nada ainda, já baixei, mas não assisti nada ainda. Mas tá tudo já guardadinho para assistir, dar o um play. Que
2: você vai assistir. Você quer que você amanhã, assistir? amanhã, amanhã eu você vai gostar assistir. Dizer, eu gostaria de dizer. Que nas, no domingo já tem Grande Prêmio da Argentina, tá? Então já tô querendo. Queria não, dizer não vou assistir
1: aqui. amanhã, amanhã tá garantido. Tá Mas diz pra gente, Fábio Campos, o que que aconteceu nesse final de semana que o Domenicali resolveu dar essa declaração de, de mudança de final de semana? No final de semana da Fórmula 1?
2: É, ele tava lá, ele deu a bandeirada, ele participou ali. Há, há uma interação né, entre Fórmula 1 e MotoGP como não existia antes, né? Uma parceria, é, digamos assim, até em alguns traços comerciais. Muita gente mandando superchat. Eu não sei se é muita gente, mas tá piscando luz de superchat aqui para mim. O Raposo vai controlando aqui, vai, vai trazendo na tela. É... E o Domenicali estava lá, por conta dessa parceria. É... E essa declaração do Domenicali, de que gostaria de acabar com as sextas-feiras, que está sendo levado ao pé da letra por muita gente, e eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de malícia de não levar tudo ao pé da letra. É... Tentar tirar o que, que essa frase representa, mas eu só vou falar depois do Will. A questão, Raposo, é que ele viu uma sprint que a Fórmula 1 nunca viu. Ele viu uma sprint é, pauleira. A palavra é essa. A sprint da MotoGP foi pauleira. Foi o que a ideia das sprints sempre foram. É, é piloto não poupando. O saldo do final de semana da GP, que não tem a ver com sprint, é... É, quatro ausências do Grande Prêmio da Argentina, né? clavícula quebrada, pulmão perfurado, punho quebrado, costas avariadas. Eu tô brincando, não. Quatro, quatro pilotos Não, não eu, vi do,
1: eu vi do do enfim, eu esse vi é alguns saldo, desses.
2: Esse é o saldo da MotoGP. E a, e a sprint lá vai entrar nessa discussão. Mas isso aí fica num possível um dia, quem sabe, talvez, um bloco de MotoGP. Mas o efeito sprint lá foi muito forte, porque é, a sprint, a corrida foi muito ruim, a corrida foi muito pior mas o efeito da sprint, a corrida principal do domingo, mas o efeito da sprint foi, foi, foi uma corrida alucinante. E o Dominicano estava ali, envolvido com aquilo tudo. Então, certamente, conclusões ele pode ter tirado, embora ele não decida tudo. Né? Essa é a grande diferença né da MotoGP para a Fórmula 1. Na, a MotoGP decide, vai lá e faz depois ela vai discutir os problemas, se as equipes gostaram ou não, os pilotos reclamando os contratos que eles têm, tem bônus por vitória, aí eles vão ganhar se eles bônus, se eles confusão até contratual mas a MotoGP, ela decide e faz se ela vai errar ou acertar, é outra história na Fórmula 1, meu amigo entre o Domenical e querer e a coisa acontecer tem um mundo de distância mas ele viu um efeito sprint bem forte bem, 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 digamos assim é, incisivo nesse final de semana, e isso pode tê-lo levado Anotar algumas coisinhas no caderninho dele, se é que ele tem um caderninho como o meu.
1: É necessário, Bueno, alguma mudança no final de semana da Fórmula 1?
0: Ah, eu, eu, eu acredito que sim, porque o que acontece? O que é a sexta-feira de treino livre? É, é aquilo que a gente fala dos, dos testes né, de pré-temporada. É um, é um carro, um monte de carro passando na pista sem valer nada. Claro, para as equipes vale, vale os dados, vale. É, várias informações que eles coletam, várias simulações de corrida, vale para ver qual é, qual é a melhor estratégia, qual é o melhor carro, como é que funciona com o pneu, como é que funciona é, os, os acertos, qual qual acerto que eles vão que eles vão acertar, qual acerto que eles vão acertar, né, qual acerto que eles, que eles vão usar e tudo mais. Uh, mas para nós, para o público em geral, é, é um, é um dia que os carros ficam ali, a transmissão fica ali, os caras batendo papo, mais batendo papo do que necessariamente narrando o que está acontecendo na pista, porque, digamos assim, não tem aquela, aquela emoção esportiva, vamos dizer assim. É, é, eu gosto, é claro, eu, eu, eu assisto os treinos livres e tal, é, mas não é uma coisa que eu assisto assim super empolgado. Nossa, olha que legal! Vou assistir o treino livre. Não acho essa 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 assistir o treino livre emoção tanto é que por muito tempo eu nem assistia porque eu falava ah eu não vou ficar assistindo esses caras aí dando volta sem... para nada, né? Para nada. Basicamente é isso em, em termos em termos competitivos, eu tô dizendo. É, e a gente vê, por exemplo, é, a, a dinâmica de um final de semana, por exemplo, quando tem corrida sprint. Que é totalmente diferente, ou seja, na sexta-feira já, já tem algo valendo. Já tem algo valendo, já tem uma, uma classificação ali que a gente vai, que vai decidir de alguma coisa. É, fora o, o que tudo isso reflete no final de semana como um todo. É, é o que a gente sempre fala aqui. Os carros passam mais, tempos, mais tempo competindo do que treinando. E isso pode gerar é, situações né, de, de, de imprevisibilidade, de às vezes é, as equipes não terem. É, o acerto correto, não terem não saberem exatamente qual a melhor estratégia, qual o pneu, qual melhor pneu usar, qual, qual caminho seguir, e isso pode trazer algumas coisas, algumas coisas interessantes, né? Eu me lembro, acho que o último, a última vez que eu, me, que eu me recordo, por exemplo, de um treino livre cancelado uh, foi, no, foi na Rússia, né? e a gente teve, por exemplo, uma, uma pole position da McLaren, a gente teve o final de semana da sprint em Monza 2020, 2021. Né, que, que não teve, não teve é, só teve um treino livre, te, teve a corrida sprint, e isso gerou né, uma, uma, uma oportunidade da McLaren fazer uma dobradinha, né, porque, enfim, você, você não tinha, você não tinha a, a, aqueles zilhões de dados que as equipes têm para poder saber qual que é a é melhor estratégia, o melhor, melhor acerto, melhor tudo, é, fora que a corrida sprint também né, traz ali algumas, alguns aspectos, algum, pode trazer alguma emoção, pode trazer alguma imprevisibilidade, alguma disputa, alguma coisa que, que reflita na corrida de domingo, é, eu gostaria muito que a Fórmula 1 tivesse a coragem que, que, a, que a MotoGP tem, cara vamos chegar e vamos fazer, né? vamos botar corrida sprint em todas, é, é óbvio que, que infelizmente não é assim que funciona na Fórmula 1, uh, mas seria interessante, né? ou seja, mas uh, e, a, e a fala do, do Domenicali ela vai, ela, ela vai ao encontro disso que a gente está falando como, como o Campos falou, ela não, quer, ela não é o pé da letra, as pessoas são, levam as coisas ao pé da letra, ele, ele não, é óbvio que ele não quer acabar com, com, o, com o treino livre, por quê? Porque isso aí é, tem, é, tem, tem reflexos, tem, tem é, consequências muito grandes no, no evento Fórmula 1 que a gente pode falar. Mais, mais à frente, assim, né o, o que não é tão simples, assim, vamos tirar o treino livre e deu, vamos, vamos diminuir um dia, cara, isso, isso é, um, tem muita coisa envolvida nisso aí, é, mas o que ele quer é realmente trazer, tornar uh, os treinos livres ou, ou as atividades de sexta-feira esportivamente mais interessantes né, para o é, público, para as equipes e para o esporte em geral, eu acho que é isso que ele pensa e eu acho que é isso que tem que, que, que o dono é, ou o CEO da, né não é dono, né, o CEO da, 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 da categoria é, é, Esse tem que ser o, o, o pensamento principal dele O que é melhor para o esporte Que ele gerencia É isso é isso e apenas isso que deveria importar Mudo
2: Ele está aprendendo ainda, gente Ele é novo nisso Ele é novo Pronto.
1: no podcast Fábio, antes de, do senhor comentar
2: Oi, Tiago o,
1: o que o Will Bueno falou o final de semana de sprint é um final de semana perfeito? Ele tá ideal? Ou nele também é preciso, enfim, repensar algumas coisas na tua opinião?
2: Essa é uma ótima pergunta. O final de semana sei, de sprint... Eu sei, muito ainda... obrigado. Tá certo. É... É, o final de semana de sprint, ele é muito mais intenso. Não há, na minha opinião, não há como negar. Embora alguns neguem, mas enfim, sem desrespeitá-los. Mas é, é, para mim é muito evidente como o final de semana de sprint, ele é mais poderoso, ele é mais pesado, ele é muito mais é, intenso. Porque você tem a, 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 não só a distribuição da ação, mas você tem importância. Os carros estão na pista com importância. Ele não é perfeito, como você perguntou, porque ele tem, por exemplo, um FP2 TL2, como queiram, que não, não tinha por que existir. Tem a menor necessidade daquele treino livre 2 existir. Porque ele é depois da sprint. Ele é depois do... do, do... Aliás, ele é depois do qualifying. Ele é depois do carro do carro já está com, com em regime de parque fechado. Então, aquele treino é quase como se ele existisse para atrapalhar a corrida, porque ele vai fazer justamente isso que a gente fala aqui desde 2016. Tem duas coisas que eu vou tentar evitar falar hoje, tá? porque eu já falo desde 2016. É, é A, a, a sexta-feira que estraga a qualidade do esporte e o rádio que não tem que existir, desde aquele Rosberg e, e, e dinheiro no, no Azerbaijão. Mas isso aí é para o assunto seguinte que a gente vai falar. Uh, no caso da Sprint, Raposo, uh, o, a, o final de semana da Sprint pode ser melhorado se o Dominicari quis anotar alguma coisa do caderninho da MotoGP. É anotar como que a Sprint desconectada do domingo é muito mais pauleira, por mais que a gente não possa comparar moto com carro, evidentemente a moto tem muito mais ação, muito mais... É, 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 a dinâmica da corrida de moto tem, tende a ser muito mais alucinante pela própria natureza, como diria o hino. Uh, mas descolar a sprint do domingo fez, faz toda a diferença. E a Fórmula 1, eu sou, eu sou capaz de dizer que a Fórmula 1 só está demorando a perceber, mas é inevitável que ela vai perceber. É desculpa, ela vai.
1: Me, desculpa a minha ignorância, Fábio Campos, porque eu não assisti ainda. Como é a sprint da MotoGP? Eu
2: vou explicar. A sprint da MotoGP não define o grid para o domingo. Ela não define. O qualifying da MotoGP, ele define para as duas corridas. Porque na MotoGP, se o qualifying fosse como o da Fórmula 1, define para sprint, mas não define para corrida, o Qualify teria importância muito pequena, porque as sprints iam mexer muita coisa, porque a MotoGP mexe muita posição, tem muita troca de posição, e aí o, a sexta-feira ia ficar com o um Qualify no sábado, né? a diferença da sprint também, do, do, da MotoGP, que colocou os dois no sábado, Qualify e sprint, separados por horas, não sexta, sábado e domingo, que é a discussão.
1: E o, o qualify da MotoGP continua levando em considerações os treinos livres da sexta?
2: Agora são só dois que consideram, antes eram três. É, sim, continua levando em consideração os dois treinos, definindo quem vai para o Q1, quem vai porque dois. Q2. Ou seja, os dois treinos ainda têm uma certa importância. Esse, essa é a sintonia fina que a gente vai chegar lá ainda, aqui na Fórmula 1, que pode ser, que pode ser buscada. É, mas ao descolar a sprint da, 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 do, 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 do domingo, você garante a ação. Esse é o problema que a Fórmula 1, eu repito, ela está demorando a perceber, mas não tem como ela não perceber. Eu sou capaz de dizer aqui que a Fórmula 1 vai mudar isso, vai mudar isso para o futuro, porque a diferença é tremenda. Então, quando você tem o grid definido, aí você pode fazer um outro qualifying, você pode fazer um treino antes da sprint que define, aí você pode fazer o final de semana como quer é. Mas o da MotoGP foi perfeito, porque foi lá o Marques fez a pole position, ninguém esperava o Max fazer, foi surpreendente, e ele fez a pole position para as duas corridas. Ou seja, o grid era o mesmo das duas corridas. Então, essa, essa efetividade, essa, essa, essa. Já que eu não, eu não entrei na sexta-feira ainda porque você me perguntou da sprint, né? Do final de semana de sprint. Então, para finalizar a resposta, é, o final de semana da Fórmula 1 pode ser muito melhorado na sprint no sentido de descolar a sprint do domingo. Essa é, essa é a principal é, marretada que precisa ser dada: descola a sprint do domingo. Aí você cria um Qualifier, você inverte grid. Aí é outra história, é outra discussão mas você tem que descolar, esse negócio de largar na sprint para classificar, para chegar na mesma posição do domingo isso aí é, é, é muito mais contraproducente do que, do que incentivo, eu sei que a gente teve no Brasil uma sprint legal, mas se você solta os pilotos, eles podem né, arriscar sem comprometer o grid do domingo e valendo pontos a Fórmula 1 melhorou a questão dos pontos né, na MotoGP é mais ou menos igual ali enfim, tem, você tem uma pontuação um pouco reduzida é, mas a MotoGP conseguiu o efeito de uma sprint eletrizante, coisa que a Fórmula 1 ainda não bateu exatamente ali, né? você ainda não encaixou a, a sprint ser eletrizante na Fórmula 1, você teve sprints boas e você teve sprints ruins, e sprints médias, mas o efeito da sprint na Fórmula 1 é melhorar o domingo, aí a gente vai chegar na sexta-feira, mas eu espero ter respondido a sua pergunta sobre o final de semana de sprint atual da Fórmula 1.
1: Sim, respondeu muito bem, e agora eu quero que, enfim, gente, vou, inver... um vou inverter,
2: vou inverter,
1: <risos> vou inverter então, agora eu quero que o senhor comece a falar, então, na sexta-feira, pra gente voltar no Will bueno e continuar o debate, a discussão. Dê o seu gole aí, molha a sua garganta.
2: É, não é fácil, vocês falam demais, igual quinta-feira, quinta-feira a galera fala aqui, cara, que você não consegue respirar. É... Vamos lá, o, o, o Raposo. É, eu acho que a gente tem que considerar o seguinte, hoje em dia, diferente do, do tal 2016, que eu estou aqui, nós estamos aqui contando vantagem que a gente falou, a gente falou mesmo, mas é diferente, o mundo hoje é diferente do tal 2016, né? mudou bastante, hoje a dinâmica, a concorrência, a internet, o online, a, 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 enfim, a, a dinâmica de um público-alvo é completamente, ou bastante, se não for completamente, é muito diferente. Então, o mundo mudou. Então, a mudança do mundo, que eu estou querendo dizer, do mundo online, do mundo digital, do mundo da TV, do mundo da audiência esportiva, que vai, vai evoluindo, vai, vai evoluindo ou vai involuindo, aí é outra discussão. Mas hoje é diferente. Hoje você precisa de ação. Hoje você precisa de atração. Hoje, uma sexta-feira de Fórmula 1 é algo... Sem querer entrar de novo no, no engenheiro, no carro... Né, no, no, nas comparações de treino de... Tem gente que compara treino de Fórmula 1 com treino do atleta olímpico, do atleta do tênis, acho que foi o Alonso que fez essa comparação, que não tem absolutamente nada a ver, nada a ver. É, são coisas completamente diferentes. Cada esporte tem a sua realidade. A preparação, a preparação é, de uma corrida de Fórmula 1 é diferente de um tenista, de um futebolista, de um jogador de vôlei, vôleisista, do que quer que seja. Porque nós estamos falando de máquinas nós estamos falando sobre máquinas quando a gente está falando sobre treino. A gente está falando de máquina, não está falando de pessoa, cara. Ninguém precisa decorar a pista, ninguém precisa... É, ponto de freada, você vai ali, você ajusta com duas, três voltas, o cara já vai sacando, os caras são absolutamente profissionais nesse sentido. Mas nós estamos falando de máquinas. E isso muita gente não entende. Já viraram para mim e falaram, que isso, você é contra treino, mas imagina um atleta olímpico, não tem absolutamente nada a ver, cara. Essa comparação é completamente surreal, na minha opinião. É, porque nós estamos falando de ajuste de equipamentos, máquinas. De novo, eu vou falar, eu vou falar essa palavra, para que fique bem, bem é, gravada na cabeça das pessoas. É, então, Raposo, hoje em dia, você tem que entregar ação na pista. Hoje em dia, esses carros andando duas horas na sexta-feira, e mais um, são três horas, cara. São três horas de carro na pista. Eram mais ainda, né? Porque eram três na sexta-feira, mais uma no sábado. Eram Eram quatro horas. É, de ação absolutamente inválida em termos de entretenimento e é isso que eu tô querendo dizer que o mundo mudou hoje você tem que se fornecer entretenimento não, você não tem que exagerar você não tem que fazer o que a Nasca fez a Nasca na minha opinião passou de todos os limites e, e criou um entretenimento ultra artificial no que diz respeito ao campeonato dela, não estou falando de uma corrida, de treino de sexta-feira, nada disso mas o campeonato da Nasca virou um entretenimento ultra artificial porque o você está fa
1: nato... tá falando dos segmentos?
2: não, não, segmentos não, segmentos das corridas eu acho até válido, eu tô dizendo você começar um campeonato forçando quatro pilotos na última prova a brigar pelo título ah,
1: sim. você
2: já começa o campeonato sabendo que na última prova quatro pilotos vão brigar pelo título isso é, isso é o ultra forçado do, do americanismo exagerado e podre entendeu? na minha opinião, na minha opinião é, é cara, sei que pode ter um monte de fã da Nascar aqui que adora, cara, isso pra mim é, na minha opinião é podre, eu não consigo achar outra, outra definição, desculpe a palavra mas Raposo, o que eu tô querendo dizer é que a Fórmula 1 não tem que chegar nesse ponto, do exagero, de fazer corrida na sexta-feira, de fazer... Até, até porque não
1: chega um quatro brigando pelo título na Fórmula 1, né? Seria não. bom.
2: É, botar quatro lá, já pensou? Não, o Leclerc, o Sainz, já estão lá na última corrida disputando o título. É, que coisa ridícula, né, cara? Que coisa estúpida, <risos> né? Como é que um campeonato consegue chegar nesse ponto, né? Foi aí que eu parei de assistir a Nasca. Eu assisti a Nasca por 12 anos, rapaz, mais do que eu, se bobear, eu assisti a Nasca por 12 anos e daquele jeito, todas as corridas. É, o DLG gosta, eu opinião, enfim, deixou aqui, apareceu aqui na tela não tô dizendo que ninguém pode não gostar eu, eu acho a, o, o acúmulo da artificialidade, mas eu tô indo nesse exemplo do exagero, só para dizer que eu tô querendo, que eu tô querendo passar aqui que não é pra Fórmula 1 fazer exageros na sexta-feira tem muita coisa que ela pode fazer, só que, vamos lá, sem ser 8 nem 80, o mundo mudou, você tem que ter um certo entretenimento, sim você tem que ter uma certa atração você tem que ter uma certa competitividade é... E você tem que se fazer a pergunta. Né? Por que a sexta-feira é importante? Para quem a sexta-feira é importante? A sexta-feira é importante para os engenheiros? Isso o Domenicali tem razão. Eu discordo do Domenicali em um monte de coisa. O Domenicali está sendo mais, muito mais boneco das equipes, boneco fantoche das equipes, do que um cara proativo, do que um cara que está ali puxando a coisa para o lado certo. O Chase Carey, para mim, que é o, infelizmente é o responsável por rubricar esse, esse poder das equipes, tão maléfico, tão nocivo, é, mas ele tinha uma postura muito mais, é muito menos subserviente do que o Domenicali tem. Então eu tenho todas as, as restrições ao Domenicali, que eu acho que poderia estar fazendo um papel muito melhor em, por exemplo, ajudar a trazer Andretti. Né? Bastava o Domenicali fazer, não, os Andretti são bem os Andretti é bem-vinda, só, só ele dar uma declaração dessa, ele muda o jogo. Ele muda a perspectiva, ele muda o parâmetro. Mas ele prefere ser bonequinho das equipes. Então, com todas as restrições que eu tenho ao Domenicali, essa frase que ele falou lá em Portugal, Raposo, ele falou essa frase lá na, na, na corrida da MotoGP, é, a sexta-feira é boa para os engenheiros e não é boa para o público. E nisso ele tem total razão. Nisso ele tem total razão. Na sexta-feira os caras ficam ali ó, acumulando dados, acumulando, acumulando terabytes de informação que vão jogar lá na corrida. Ah, Fábio, então você está dizendo que tem que acabar com a sexta-feira? Não estou dizendo que tem que acabar com a sexta-feira. Se acabasse, eu acho que seria melhor do que hoje. Mas eu não estou dizendo que tem que chegar nesse ponto. Você pode, sim, ter uma sexta-feira. Agora, você precisa de três treinos. Aí você começa a esmiuçar o assunto, né, rapaz Você precisa de três treinos. Você precisa de um treino livre um, um treino livre dois, um treino livre três. Você precisa disso tudo. É... Então, não, não, não é necessário. Claro que não é necessário. Para a competitividade, para o bem do esporte, para... É, imprevisibilidade. É essa, essa é a associação com a palavra sexta-feira, com a expressão sexta-feira, versus é, imprevisibilidade. Essa é a discussão. Porque se você tendo mais, você tendo menos sextas-feiras, ou menos tempo de sexta-feira, a sua chance de ter mais imprevisibilidade é, é, é muito maior. É muito maior. Então, eles não vão acabar com a sexta-feira. Eu li jornalistas, textos de jornalistas que eu respeito, dizendo que querem acabar com a sexta-feira para aumentar o número de grandes prêmios. Cara, eu, 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 eu não tenho nada nessa linha de pensamento desse jornalista. Estou discordando aqui respeitosamente. Porque não vão. Eles não vão, eles não vão diminuir a sexta-feira para fazer mais grandes prêmios. Cara, não vão mesmo. Pode anotar. porque não dá para tirar a sexta-feira? Porque a sexta-feira é dinheiro. A sexta-feira é dinheiro. Se você tira a sexta-feira, você está tirando o dinheiro do autódromo que, que está é, 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 comprando aquele grande prêmio. Por isso que a Sprint é tão valiosa. Porque a Sprint dá aos autódromos uma, a, 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 dá à Fórmula 1 o direito de cobrar extra dos autódromos. Porque você vai ter ação na sexta, competição na sexta, competição no sábado e competição no domingo. Então essa é a sacada da Sprint que a Fórmula 1 quer. Ela vai cobrar mais dos autódromos. Pelo menos da maioria deles. Ah, mas eu repito, não é 8 nem 80. As sextas-feiras, elas significam dinheiro. Porque elas, a, 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 o promotor da corrida Cobra três dias de evento, ele cobra um ingresso de três dias, o ingresso dele é, é, vai ficar muito menos caro se não tiver sexta-feira, é bom para o público, claro, pode ser bom para o público, não tenho nada contra isso, mas na perspectiva do promotor de corrida ele vai reclamar, ele não vai aceitar, então não vai acabar sexta-feira, desculpe os jornalistas que acham isso, mas eles podem estar certo eu estou errado, se, eu, se eles estiverem certo e eu estiver errado, eu vou chegar aqui e falar que eu estava errado mas para mim não tem a menor chance de isso acontecer, não vão acabar com as sextas-feiras. Agora, você pode dar outras caras para as sextas-feiras. Você quer que eu entre nisso, Raposo? você quer pontuar algum superchat, alguma mensagem que chegou antes, enfim, para a gente falar sobre esse assunto mais, mais aprofundadamente do que a gente já está falando, a gente vai mergulhar mais a fundo para agradar alguns que ficam xingando a gente, dizendo que a gente não fala do que a gente falava antigamente. Não, nós vamos aprofundar mais ainda. Só dá uma deixa pro Raposo trazer mais aí informação para a conversa.
1: Continue chegando a gente, continue pegando no pé para que não, a gente, não engane, enfim. Não te
2: engane,
1: não te <risos> uh, Mas eu quero saber do Will Bueno o seguinte: a Fórmula 1, há 15, 20 anos atrás, tinha quilômetros e quilômetros e quilômetros de, de testes durante a temporada. Os casos do Luciano Burti, que fazia três GPs em um dia, em Maranello, com a Ferrari e tudo mais. Isso acabou. Foi se diminuindo o tempo até três, quatro anos atrás, era uma hora e meia, duas sessões de uma hora e meia na sexta-feira, agora são duas sessões de uma hora, e se conversa em reduzir talvez um pouco mais. Qual é o limite, hein, Rio Bueno? Até onde se pode? Até, até que ponto essa redução de tempo de, de treinos, seja no final de semana ou seja em outros momentos da temporada, em algum momento vai começar a ficar prejudicial a Fórmula 1, ou até que ponto ainda está legal, está interessante?
2: Essa é uma ótima pergunta.
1: Muito obrigado, Fábio
2: Campos.
0: Olha, raposo, é, eu acho, eu acho que, que hoje em dia você, a, a Fórmula 1, né, os engenheiros, as fábricas, as equipes, elas têm. Elas conseguem ter extrair tantas e tantas informações dos seus carros, uh, né? Tem telemetria, tem enfim, um monte de, de engenheiro e, e tudo mais. Uh, eu acho que, que uh, não tem mais a, a necessidade, até por questão de custo, né? Ou seja, isso essas medidas de, de, de tirar os testes, diminuir a quantidade de testes, diminuir a pré-temporada. Ela não, é, é, não foi feita pensa, pensando nisso que a gente defende, que é mais imprevisibilidade, melhor é, melhor esporte, é, melhor, melhorar o esporte, né? diminuir aquela aquela é, o, a quantidade de dados que, os, que as equipes têm, ela foi feita ela foi feita é, única exclusivamente para é, diminuir custos. É, o que eu acho é o seguinte, eu eu não sou é, a favor de, de é, tirar os treinos, tirar o treino livre. Eu acho eu acho que, que a equipe tem que ter sim é, um, um momento ali, um tempo para enfim, desenvolver o seu carro testar o seu carro, tentar uma, alguma coisa e se preparar o fi, final de semana é, mas eu acho... E, e, e de
1: preferência com pilotos, pilotos da, da Fórmula 2 ou pilotos jovens, é, reservas
0: Então, é, 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 é isso que eu, que eu, que eu, que eu queria chegar eu acho, eu acho assim, que você pode fazer é, você pode dar, dar é, por exemplo, usar né, os, os pilotos pilotos reservas aí para fazer para fazer uma sessão de treino. Você pode colocar uma, uma sessão de treino com os pilotos com os pilotos titulares também. É, mas eu acho que sim, que é, tem que ter alguma ação valendo na sexta-feira. Tem, isso precisa ter uma, uma, uma ação valendo na sexta-feira. Eu não sei se de repente volta lá como quando. sei sei, anos 90, né? Que tinha lá uma, uma sessão de classificação na, na sexta e uma no sábado que também, que, que também valia. Mas aí é aquela coisa, né? Se chover no sábado, daí. Ou seja, fica só os tempos da sexta e ninguém vai para a pista no sábado. Enfim, tem muitas coisas para se si, si pensar a, a esse respeito. Uh, mas eu acho que eu acho que assim, uh, em termos de tempo, foi, que foi a sua pergunta, qual é o limite? Eu acho que, que um final de semana de sprint, como é o final de semana de sprint, uh, corrigindo a questão de, de, de ter esse TL e esse TL2 ali uh, depois da sprint em regime de parque fechado, então assim, ou, ou, ou você uh, descola, né? Como, como foi falado, descola a sprint do domingo, faz uma qualificação na sexta para sprint, corre a sprint uh, no sábado e tem um treino, uh, um treino de, no, no, no sábado ali também para corrida, não sei, é, é, nesse algumas pequenas correções, mas eu acho que, que o, o formato de um final de semana de sprint né, com um treino livre e depois já competição, eu acho que para mim, pelo menos, é, eu acho que já, já é mais que suficiente, eu acho que, que, que é isso, eu acho que que, que não, 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 não precisa mais do que isso, pensando, claro, como sempre, sempre falando, na, no bem do esporte. Ou você pode fazer, de repente, uma, uma sessão né, de, de treinos livres para é, é, talvez um escalonamento, assim como o uso de turno de vento, não, cara, cara, deixa as equipes que estão mais deixa, por exemplo, pega um treino livre, tem uma hora, ó, em uma hora, sei lá, a quem está em último hoje no campeonato, a McLaren, não sei, ou a, a, a AlphaTauri ó, então a McLaren vai poder andar uma hora. A Aston Martin vai andar, sei lá, meia hora. A Red Bull, 25 minutos? Não sei. Sabe algo nesse sentido para também poder dar chance. Não, a de... Red
2: Bull, dois minutos. A Red Bull, duas voltas.
0: É, é, duas voltas e tá bom. É, com o Pérez ainda. Com o Pérez. É, algo nesse sentido. Assim. Eu, eu acho que, que uh, se, se quiserem realmente discutir isso, né, pensar em soluções. Para melhorar o esporte, eu acho que podem surgir várias ideias. A grande questão é que é isso que a gente fala, né? É, a, as equipes não pensam no esporte, só pensam no que é melhor para elas mesmas, e o Stefano Dominicari, que era um cara aí que foi de equipe, né? É um cara que foi de equipe aí e tal. Então uh, também segue aí a cartilha. Dos, das, das, das equipes, o que é, o que é realmente uma, uma pena e que, e que precisa né, desse esse aval, esse: olha, 28 de 30 votos para mudar XYZ, se for para o ano que vem, se for para o outro ano, não tinha que ser isso. Né? A Fórmula 1 devia ser dona do seu próprio negócio e devia poder decidir a sua, o, seu, o seu próprio destino, mas infelizmente não é assim que funciona. Antes do senhor
1: trazer as suas opiniões sobre o campo sobre a sexta-feira, como o senhor falou que vai trazer, eu vou colocar aqui alguns superchats que nós recebemos, dos nossos queridos ouvintes, superchats que nos ajudam demais a manter este programa vivo e funcional. Então, mande o seu superchat, se você quiser entrar nessa discussão sobre... É o formato do final de semana Sobre o que o Dominicali falou Mande o seu superchat, a sua colaboração com a tua pergunta Faça você também parte deste programa e dessa pauta né O Carlos Eduardo passou aqui Boa noite, não posso assistir, mas eu vou deixar a minha contribuição um grande abraço a todos deixa o seu like galera Então Carlos, espero que você esteja ouvindo ou assistindo aí Na terça-feira e que esteja gostando Do que a gente está colocando aqui Isabela colocou aqui ela. Boa noite, sexta-feira foi o meu aniversário Então parabéns Isabela Correia Quero uma vitória do Max de presente, se Deus quiser. Está é, bem fácil você ganhar esse presente. E uma live extra para todos os apoiadores de presente será? Madrugada tem gente aí uma que andou é prometendo é pro... programa na madrugada ali, então vamos ver se vai, se vai se concretizar de repente um café com velocidade. Imagina de sábado para domingo ali meia noite, alguma coisa desse tipo. Ver, vai depender do, do se...
2: cumprimento de metas. Vai depender do exatamente. Do... Vamos ver, se a gente bater a meta hoje, essa possibilidade se torna real, para ser concretizada na quinta-feira. Mas continua ali ler os superchats aí. Vai.
1: Não, os outros dois superchats dizem um pouco mais sobre a Austrália. Vamos acabar esse assunto, tá? e aí daqui a pouco a gente fala um pouquinho da Austrália, eu trago esses outros dois superchats que estão aqui.
2: Tá certo. É... Você vai fazer uma pergunta ou eu posso emendar já aqui do comentário?
1: Pode emendar, por gentileza.
2: Tá certo. É... Voltando a essa questão, né? Voltando não, continuando essa questão da sexta-feira, né? E, e da importância dessa, desse ajuste nas sextas-feiras, né? Uma coisa que faltou eu falar do final de semana de sprint, Raposo, é que, por exemplo, a gente teve uh... em finais de semana de sprint uma vitória do Daniel Ricardo de McLaren e uma vitória de uma Mercedes que não tinha carro para. Por mais que tenham evoluído no final do ano passado e tinha muito mais a, 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 a apresentar que tinha no começo do ano. Mas quem quiser achar isso coincidência, que acha? Eu não, eu não vejo coincidência. O que aconteceu ali foi que o efeito sprint, e principalmente no caso da Mercedes, o efeito pouco treino é, colocou um embaralhamento, porque tirou da Red Bull a capacidade de acertar o carro na sintonia fina. Teve um ouvinte que brincou aqui, né? Oh, a Ferrari não vai, vai, não consegue acertar com três treinos, é verdade, mas meu amigo, né? Se não consegue, que aprenda a correr atrás, né? Igual me perguntaram aqui do Adrian New e do efeito solo na quinta-feira, os outros têm que correr atrás. É, então, não é coincidência, não é o, o, a vitória do Ricardo. É um efeito sprint maior até do que o efeito da vitória da Mercedes em Interlagos, porque o Ricardo ele ganha a posição na sprint, a largada da sprint que coloca ele na posição de ganhar a prova no domingo. É, então, gente, se isso quer que é argumento mais assintoso do que esses dois para chacoalhar o final de semana para tirar a, a, para colocar mais competição para tirar essa capacidade é, de acertar carro, a sua pergunta foi muito boa para o Will, e uh, eu vou responder, porque a pergunta é boa, eu faço questão de intrometer, é, se, até que ponto há é o limite, né? até que ponto isso começa a ficar pouco treino demais. É, é, o mundo mudou nisso também, Raposo. A capacidade de aquisição de dados hoje é muito maior do que era nos anos 90, nos anos, no começo dos anos 2000 mesmo. Hoje em dia, uma volta de um carro gera muito mais informação. Uma volta de um carro transmite muito mais informação do que transmitir anos atrás. Então, é, é capaz de você acabar com, com a sexta-feira, repito, não é isso que eu estou defendendo, e repito, 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 não é isso que vai acontecer, mas se você acabar com a sexta-feira e botar lá só o treino de, de o FP3, começa pelo FP3, que seria FP1, você não vai ter um final de semana aleijado, você não vai ter, alguém colocou aqui no, no chat, aqui, ah, os é questão de segurança, não é mais, cara, não é mais, os carros não têm mais a fragilidade que tinha antes, não, não tem mais. Ainda quebra? Ainda quebra o motor, uma válvula, suspensão, mas você não, você não tem que testar mais por segurança. Não tem mais. Os carros hoje são ultra, ultra uh, seguros, ultra prova de balas. Hoje você não tem mais o que você tinha no ano passado, que uh, nos anos an antigos, melhor dizendo. Cai a asa, é, a suspensão quebra no meio da reta. Mas acontece, é muito raro. Você lembra aqui de um caso, de outro, mas é muito raro. Muito raro. Então a capacidade de segurança dos carros também permite menos treinos. A capacidade de aquisição dos carros também permite, de, de aquisição de dados, também permite menos treinos. E aí você entra no campo das ideias, que eu estou vendo aqui no chat também. Né? Como nas quintas-feiras a galera do chat é sempre em alto nível, uh, você tem várias sugestões. Você tem várias sugestões. Esse escalena, escalonamento que o Will sugeriu é uma. Um pouco mais de pista para um, um pouco menos para outro. Não vai fazer tanta diferença assim no final de semana, eu repito, mas você deixa ali. Você deixa, deixa ali algumas voltinhas a mais para o Mo Williams... Né, treinar um pneu mais duro, você, você pode fazer uma coisa dessa. Outra coisa que muita gente está dizendo aqui no chat, tem uma, eles estão dizendo aqui na maioria duas coisas, uma eu concordo plenamente, a outra eu discordo totalmente. Aqui eu concordo plenamente é a questão do, dos, pilotos, dos pilotos reservas. Se você pega o FP1 e transforma num treino de piloto reserva, cara, você muda a sexta-feira já. Você já mudou a sexta-feira em termos de imprensa, em termos de televisão, de cobertura, de, de, de atenção de, de mídia mesmo gerada de cliques no site, você já muda só de você mudar o FP1 que é um treino normalmente é, muito mais de acerto de carro a, a, a Sky Sports tem o Anthony Davis, que eu sempre elogio agora tem lá a Bernie Collins que é esse estrategista da, da Aston Martin e eles estavam conversando sobre isso ou esbarrando nesse assunto é, o primeiro treino livre de sexta-feira é muito mais de você fazer a correlação com o túnel de vento, é muito mais de você fazer ali o, o, a instalação dos componentes, você testa asas para outras corridas, isso acontece demais na sexta-feira, gente. Os caras botam uma asa que nem vai ser do final de semana, vai ser asa de outra corrida. É, então se você, se você muda isso, você coloca ali um treino de jovens pilotos, você redimensiona a função do piloto reserva. Redimensiona. Aí você anuncia lá o Drogovic, piloto reserva da Aston Martin. É, em vez da gente ficar aqui, nós três né, chatos como nós somos, ficar é, né, não vai adiantar nada, não vai mudar nada. E a gente tem razão. É, imagina a gente ver os Drogovic toda sexta-feira, competindo lá contra o Lawson, competindo contra o Iwasa da Fórmula 2, contra o Porcher, contra o... Enfim, contra esses nomezinhos todos aí. Né, contra o Mick Schumacher, às vezes. O cara pode ser permitido a ficar na sexta-feira, não sei. Aí o Mick Schumacher já tem experiência, talvez não. Mas, enfim, você coloca ali uma... uma, uma você vai colocar um tempero e você vai mudar a carreira de 10 pilotos, você vai mudar a carreira de 10 pilotos, você vai fazer a função de terceiro piloto, cara, ser reserva de, forma, de, 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 de equipe de Fórmula 1, vai poder bater no peito, cara, eu sou piloto reserva de uma equipe de Fórmula 1, eu trabalho, eu sou avaliado toda semana, eu compito, eu, 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 eu aprendo as pistas, eu transmito dados para a equipe toda semana, todo final de semana, isso passa a ser um emprego, e não só uma carteirinha como a do, do, do Pietro lá, Não é uma carteirinha lá, eu sou piloto reserva da raça, ele anda uma vez por ano, Entendeu? É uma pena, a gente lamenta. Ele podia estar fazendo coisa muito melhor para a carreira dele. Então você redimensiona isso. Você torna carreiras de terceiro piloto é, objetivos valiosos. E a gente tem isso há pouco tempo não tanto tempo assim, ok? Nós somos velhos. Pouco tempo para nós é, é diferente de pouco tempo para outros. Mas a gente viu a sexta-feira. 2006. 2006. A sexta-feira, o que fez para a carreira do Vettel? O Vettel foi um cara criado na sexta-feira. O Kubica foi um cara criado na sexta-feira. E olha o que esses caras viraram. Olha o que esses caras vingaram, olha como esses caras eram atrativos. A sexta-feira tinha, para quem não sabe, ela tinha um pouco mais ou menos isso aqui que o Will estava falando. As seis piores equipes do ano anterior, elas te podiam pôr um terceiro carro na sexta-feira. Não vão fazer mais isso por causa de custo, é muito caro. Mas as seis, a Minardi nem usava, por exemplo, a Minardi nem usava. Isso é... foi em 2004, eu acho, enfim. É... Você podia usar um carro a mais na sexta-feira. Repito, isso hoje não vai acontecer por questão de custo. Mas é um, é um desenho que você pode fazer, é um escalonamento que você pode fazer. Uh, e a gente viu o que, que isso fez para a carreira de vários pilotos. Né? Repito, o Vettel, o Vettel foi muito pescado da sexta-feira. Então você redimensiona, você torna a avaliação mais concreta para o público. Olha, esse cara aqui é bom, hein? Esse se esse podia estar tá fazendo um ano de, 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 de testes na, na Alpine no ano passado. A gente podia, a gente podia ter visto antes o que, que ele era capaz, mesmo sem correr, o que, o que já era uma injustiça enorme. É, então, Raposo, você tem o que fazer, você tem ideias para você fazer. Colocar pilotos é, jovens, pilotos de reserva, é excelente. Agora, a ideia do chat aqui, que eu, eu, eu sempre erro lado aqui, porque é, é espelhado, me, 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 me entendam. É, aqui, acho que é para cá, isso. É, a ideia do chat de dar um, um ponto para sexta-feira, essa eu quatro completamente. Completamente. Um ponto para sexta-feira, o campeonato vai acabar mais cedo, você vai dar para Red Bull mais chance de distanciar, você pode fazer o campeonato acabar numa sexta-feira. Né? o cara precisa de um ponto, ele vai na sexta-feira e acaba o campeonato, <risos> já pensou que coisa mais horrorosa, o cara ser campeão na sexta-feira então um ponto na sexta-feira não daria ponto na sexta-feira de jeito nenhum você pode fazer o modelo MotoGP que o Raposo me perguntou agora alguns minutos atrás a sexta-feira coloca alguém no, quali no qualify, coloca uma posição no qualify, um cara no Q2, é, não sei alguma coisa você pode desenhar, você já dá uma ação competitiva para sexta-feira você já dá um cenário diferente pra sexta-feira então é isso Raposo, é o que eu tô dizendo hoje, hoje você tem que pensar não faz mais sentido você colocar carros andando na pista, mobilizar a televisão do mundo inteiro uh, para não valer nada. Porque na hora que o cara está vendo o basquete, ele está vendo uma coisa que está valendo. Na hora que ele está vendo o futebol, ele está vendo uma coisa que está valendo. Na hora que ele está vendo qualquer esporte, ele está vendo o que está valendo. É legal a Fórmula 1 ter a exposição dos treinos. É claro que é legal. A Fórmula 1 ela, ela transmite mais horas por final de semana do que qualquer esporte. Mas só carrinho passando, para mim, é muito pouco.
1: Enfim, é maravilhoso ver pelo menos o Domenicali jogando isso, né? E aí a imprensa pegando e algumas imprens, alguns criando algumas teorias, mas discutindo, debatendo. Nós estamos aqui debatendo, discutindo, até porque ele deu essa declaração. Indica que alguém está olhando, pelo menos, né? Se vai vir alguma coisa, se, quando é que vai vir alguma coisa, não, nós rapor, não sabemos.
2: Essa, essa discussão ela já existe, essa discussão ela já foi feita. Só que, só que a travanca, porque aí você vai precisar das equipes aprovarem, é, 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 é a coisa. Eu tenho certeza. Convicção, vai. Certeza implica que eu tenho informação, e não é exatamente. Mas eu tenho convicção de que o Ross Brown, que já saiu, ele aventou isso. Eu tenho convicção que o Ross Brown já colocou isso na mesa. Mas é o processo, é o que eu estou falando, é o processo que é o processo Eccleston, né? De Pacto da Concórdia. Essa, 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 essa grande desgraça para a Fórmula 1, chamada Pacto da Concórdia. Né? Aqui no café, aqui a gente fala verdades. Né? O Pacto da Concórdia, na minha opinião, é, é uma opinião. Tá? Nesse caso, eu vou, vou, não vou colocar como verdade, é mais uma opinião. Mas a gente fala verdades. O Pacto da Concórdia é uma grande desgraça, porque é ele que atravanca tudo isso. É ele que atravanca. Olha, olha, olha a morosidade com que as sprints chegaram na Fórmula 1. Né? Por mais parece que uma dicotomia né? sprint e morosidade. Era para ser uma coisa que é justamente oposta da outra. Mas para aprovar sprint foi um custo, aí não aprova, aí só pode três, aí quando quer aumentar para seis tem que esperar um ano, porque as equipes só aceitam para o ano seguinte. Aí a FIA sequestra as sprints por seis meses até aprovar, porque a FIA quer mais dinheiro. Olha o processo, olha a dificuldade, olha a dor que é para qualquer mudança. Isso a gente não pode deixar de falar nunca.
1: Muito bem, mais um superchat que nós recebemos sobre o assunto. Até furando a fila por causa disso, por ser do assunto que nós estamos tratando. Nego BR que ganhou F1 TV, né? Final de semana passado. Meus Chegou, parabéns, ganhou, ganhou. Mand mandou o nome dele, revelou o nome dele para gente, para que a gente pudesse enviar.
2: Sei, Boa noite, conta, eu não sei o nome dele. Depois você me conta, fora.
1: eu sei o nome dele. Boa noite, cheguei agora do trabalho e se os pilotos que reservas bom. baterem ou algo mal, enfim, prejudicar os carros os pilotos titulares vão ficar ponto da vida, né? Verdade, né, O erro Bueno?
0: É, mas, mas nem isso eles estão fazendo mais, nem batendo no tre nos treinos livres, nos testes lá, não teve, não teve bandeira vermelha por causa de batida, não teve nada. Nem, Negro
2: é, Negro é, Negro nem, nem, nem isso Negro... não está acontecendo mais. Nego vamos lá. É, hoje em dia, o, 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 o número de acidentes que você vê em treinos é quase zero. Atualizem, vamos assim, sempre que atualizar o software. Olha, olha a Arábia Saudita que já foi carnificina ou um pouquinho de carnificina nos dois primeiros anos esse ano correu, correu tudo tranquilo, Arábia Saudita onde não tem área de escape, então ô, ô, Nego BR, se os caras ficarem bravos para usar outra expressão, diferente da que você usou que fiquem, o carro vai ser consertado para ser usado no sábado uh, dificilmente você tem uma batida num, numa, num treino livre quando você bate no treino livre 3 a chance de você ficar fora do qualifying é até grande mas aí é do treino pro qualifying porque é muito perto. Da sexta-feira, do treino livre 1 para o 2, há uma distância de duas horas e meia, no mínimo, às vezes até maior. Uh, então é, é, é bem diferente. É bem diferente, seu negoberto. E não chega essa hora, tá? Você, o senhor faz favor de cumprir os horários aqui, o programa começa às 9 h cinco.
1: Muito obrigado pelo seu superchat, Antônio Silva. Ah, vamos falar aqui, vamos falar aqui agora. Se ele o
2: apoio, a culpa é sua. Se ele cancelar o apoio, é o, email, o presente da F1TV dele foi dado com o um codinome negro DF, que foi o que ele passou, e você vai e faz uma dessa.
1: O e os engenheiros, o Vamos falar rapidamente sobre os engenheiros aqui, para a gente também ter um tempinho para falar sobre a Austrália, a essa influência dos engenheiros. Eu quero que você, enfim, introduza o tema aí, a gente comentou um pouquinho algumas semanas atrás. Mas o que vem causando aí essa interferência dos engenheiros, os sádios na cabeça Agora dos pilotos. Agora que era para
2: você começar comigo, porque ele já deu a primeira deixa sobre o assunto, aí ele voltaria depois de mim para arredondar, você erra, você erra tudo. Então vai, Fábio Campos. Não, vai. Eu, vai. Não, o Will Bueno, se,
1: você me, me permite, se você, você me permite, se você me permite, o Will Bueno, Fábio Campos.
2: Não, não, não. Você, eu não faria essa indelicadeza com ele, eu só quis te dar um vai, certo. Não, não, vai, Fábio Campos, por favor. Não, eu, por, não. por favor.
1: Ele cedeu, agora, se você não quer, enfim, Ai, então viu? começa o mesmo então, para que, que ele faz, então, a interferência se ele não aceita? Não para entender tá certas coisas. O
2: programa tá aparecendo a linha do DRS, né? Vai você, tá aparecendo o grande prêmio de São Paulo da Fórmula E, né? Vai você na frente e eu atrás. Eu prefiro, eu prefiro ficar atrás, né? É isso, tá aparecendo Fórmula E em São Paulo. Isso aqui. É, eu, eu, eu,
0: não, eu não vi, mas eu ouvi a respeito disso. Que coisa absurda. É, mas enfim, na Raposa, é, é aquilo que a gente fala assim, né? Eu sou, eu sou, é, podem pode me chamar de saudosista, pode me chamar de, é, mas para mim, cara, não, não tinha que ter rádio, para mim não tinha que ter rádio, para mim a comunicação do é piloto engenheiro na corrida, cara, é plaquinha, é plaquinha, ah, ó, plaquinha aqui, você está dois segundos atrás do cara que tá na sua frente. É, é isso. E, e para mim, volante de, de, de já já entanto tenho, eu tô assim, mas já, já aproveitando, volante de carro de Fórmula 1 tinha que ter dois botão, um para água e só, e outro sei lá para quê, buzina, não sei. É, não, falando sério agora, mas assim, é, é, eu, eu acho que é que, que é, é, Fórmula 1 é um campeonato de pilotos, de pilotos. Então você tem que deixar os pilotos, cara, você tem que deixar os pilotos pilotarem e faz parte do trabalho de um piloto é, saber como funciona o seu equipamento de trabalho. Você não pode ter um cara, um cara ali falando o que você tem que fazer durante toda, toda a volta. Olha, acelera mais. Olha, seu tempo de volta é X. Seu tempo de volta que você tem que virar é Y. Olha, é, mude a configuração para X não sei o que. Mude a configuração agora para outra coisa. É a ponto né, de, de, do piloto ele ficar perguntando no rádio o que, o que, se ele pode atacar, se ele pode brigar, se ele pode andar rápido se ele pode fazer aquilo olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo olha, você está é, 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 eu acho que isso é, empobrece o esporte é, eu acho que isso empobrece o esporte eu acho que o piloto, ele tem que ter é, é, a capacidade não só de, de virar para direita esquerda, acelerar e frear mas também de sentir o seu equipamento. Olha, de, de pensar a corrida. Ou seja, você vai... É, será que eu posso sentir o carro? Bom, eu acho que eu, eu acho que meu pneu está bom. Eu vou acelerar mais. Opa, eu acho que meu pneu não está legal. Eu vou segurar um pouco mais. É, eu vou tentar mexer aqui, mudar o carro. Vou, vou aumentar o giro, vou diminuir o giro, vou, vou me, é, mexer na mistura. É, eu acho que o piloto tinha obrigação de fazer isso, de saber fazer isso. É, e e e infelizmente a gente sabe o quanto que esse rádio, né, não só para essas questões né, de ajuste de pilotagem e tudo mais, mas o quanto ele é maléfico no sentido de, né, de você é, é, impedir que um piloto ultrapasse o seu companheiro de equipe ou, ou dispute com o seu companheiro de equipe. Uh, eu tenho certeza, se, se não tivesse rádio, não tivesse, não tivesse o rádio, não tivesse o engenheiro falando, uh, o Norris não ia deixar o Piastri passar na ali, na, ali na, na Arábia Saudita e talvez a gente, a gente tivesse uma briga entre dois pilotos companheiros de equipe com o mesmo equipamento quem não queria ver o Piastri e o Norris brigando nem que fosse pela décima sexta posição quem não queria ver eu queria ver é, então para mim é o seguinte para mim é, é exatamente que o o, 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 o brasileiro eu até falar, ia falar sobre isso né que em dois, teve uma corrida né, que, o, que o Hamilton ficou ficou pedindo lá ó, 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 instrução para o engenheiro, engenheiro não podia dar de uma, de uma regulagem no volante, é, isso é obrigação dele saber, tem que saber, tem que saber. É, e, e eu acho que, 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 é, só que, só que ao contrário né, do, do que a gente está falando da, da, das corridas sprints, isso é sequer discutido, é sequer mencionado. É, a, a gente está falando aqui, a gente, a gente fala aqui, a gente levantou essa bola, mas eu acho que, pelo menos, pelo menos eu nunca ouvi falar da Fórmula 1 de se discutir a restrição né, da, dessa comunicação entre engenheiros. Mas como eu falei, para mim, tira o rádio. O rádio só deveria existir no sentido de sim, direção de prova com os pilotos. Olha, o safety car está na pista, bandeira vermelha. É, ou, ou algo assim no sentido, olha, pare o seu carro, que o seu carro quebrou e... Ok, mas ficar dizendo para o piloto o que ele pode ou não fazer, e o piloto ficar perguntando se, eu, se ele pode ou não é, pilotar, é, eu acho, eu acho que, que empobrece o esporte.
1: Eu não acho que é bem assim, Wilbeno, porque como a regra permite o rádio, algumas coisas foram projetadas pra, para o carro, além da capacidade de o um piloto enfim, aprender e decorar tudo, porque tinha a facilidade do rádio para o engenheiro passar essa informação. Não estou falando que eu não concordo com a tua opinião, mas eu acho que para chegar nesse ponto que você quer tirar o rádio, volta as plaquinhas... Tem que ter um certo retrocesso na tecnologia do carro, porque, enfim, hoje eu acho que eu, eu não sou piloto, nunca pilotei um carro de Fórmula 1, mas que é humanamente impossível um piloto saber exatamente tudo que se faz no volante, todas as opções de configuração que, que, que são possíveis. E elas existem hoje porque existe o rádio, então o, o projetista sabe que tem um engenheiro que vai poder passar a informação. A partir do momento que vai cortar isso não tem mais por que ter tanta, enfim, funcionalidade no carro disponível, porque não vai ter piloto, talvez, que vai conseguir decorar tanto... É um manual, seria um manual, enfim, de, de mil folhas aí para se decorar. Então eu acho que para dar esse passo atrás, primeiro, tem que, ter, tem que ser gradual. Não dá para chegar no carro hoje que tá desenvolvido como está e falar tira o rádio porque tem coisas ali que que enfim pode ser que não vai dar certo tá ah, então vamos tirar o rádio para daqui a três anos vocês se preparem a tecnologia o carro para daqui a três anos não ter um engenheiro dando esse auxílio uh, enfim só trazendo essa essa ponderação do meu ponto de vista que hoje atualmente não dá para simplesmente tirar o rádio o engenheiro porque depende muito dele o carro da forma como está desenvolvido Fábio Campos
2: é assim a gente está essas, a gente já passou muito por, esse, por esses aspectos, né? E eu acho que a, a gente tem que separar né? o que é auxílio à pilotagem, o que é auxílio a problemas, o que é auxílio na largada, por exemplo, porque já se discutiu, sim, dessa questão de 2016. A Haas já foi punida é, na Hungria porque o cara deu uma mensagem lá no ano passado, retrasado, né? O cara mandou uma mensagem para o piloto que ele não podia mandar. E aí a Haas foi punida, né? Uh, então, a gente tem a, a, não, é, não é assim 8 nem 80, de novo, né, vou repetir a expressão uh, tirar o, eu falei que eu não ia entrar nessa do tirar o rádio para não voltar na em 2016 aqui no café, foi no grande prêmio do Azerbaijão que o Rosberg e o Raikkonen tiveram problemas e o, um dos engenheiros virou para ele e falou assim, eu não posso falar, eu não posso te ajudar aí entrou na evolução na, na, na explosão da discussão né, do que pode e o que não pode é, eu acho que passou do ponto no sentido de que os engenheiros estão uh, operando as corridas em excesso. Os engenheiros hoje estão operando as, as corridas. Uma coisa é você auxiliar o piloto, uma coisa é você passar informação, uma coisa é você corrigir um problema, uma coisa é você lembrar o piloto de uma coisa ou outra. Oh, fulano, tem isso aqui. Fulano, fica de olho nisso aqui. Fulano, olha o pneu aqui, olha ali. É, isso, isso é uma coisa. Agora, o que a gente está vendo hoje são os engenheiros operarem as corridas. As corridas hoje são baseadas na engenharia. O piloto hoje recebe ordem para deixar um concorrente passar. Já recebeu, tá? Não vou colocar no presente porque não acontece toda hora. Para não para não generalizar. Mas a gente já viu acontecer na Austrália. A gente vai celebrar um ano agora, não na data exata, mas um ano na mesma pista. Austrália o ano passado a discussão foi essa: vamos massacrados aqui no café. Foi um dos programas que a gente foi mais massacrado nos comentários, porque a gente criticou um piloto da posição para o seu rival. Por quê? Porque é o um engenheiro operando a corrida. A gente precisa chegar lá na meta. Né? Virou um cumprimento de metas. Então, a meta, para você atingir a meta, você, às vezes, não tem que brigar. Né? Você, às vezes, tem que ceder a posição. Você, às vezes, tem que uh, cruzar uma linha atrás para você bater a meta lá. Então, é, é essa enraização do engenheiro dentro da corrida não tem nada contra o engenheiro... É, nada disso, é, mas eu acho que cada um tem que ter o seu papel cada um tem que ser o seu papel, eu discordo de que o piloto tem que saber operar o volante, não tem porque senão nós vamos ter prova de engenharia para escolher piloto, cara, nós queremos contratar o cara, então chama o cara aqui e faz uma prova aí para ver se o cara sabe os botões, ah, ele não sabe não, o Piastri, cara, é um talento, mas ele não sabe os botões, então tá fora não, é, não é, é, o piloto é, não é, tem mas... que saber a engenharia do, do volante. A engenharia do volante é que tem que ser menos, não, não, menos que o não, não. É,
0: não, é Não, mas é, 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 esse é meu ponto. É, é, é esse meu volante. ponto. É, é esse meu ponto. Ou, seja, ou seja, o volante tem que ser simples o suficiente para o piloto entender. E aí o
2: piloto tem que saber. Sim, mas é, 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 o, o, do jeito que o volante é hoje, o cara, o cara vai ter 5 mil coisas para saber. Ele não vai conseguir saber. O engenheiro vai precisar falar lá pro cara. Porque os engenheiros estão lá na fábrica. O computador está dizendo. Vocês acham que não existe um, um, um chat GPT? Vocês acham que não existe? Claro que existe, o computador tá falando estratégia pro cara, o computador simula mil estratégias, entendeu? Então o piloto não vai saber isso, ele não tem que saber, tem, tem, é preciso tirar isso do carro, é preciso tirar essa sintonia fina, é, excessiva <coughs> perdão, que o carro pede o carro hoje ele pede uma sintonia fina excessiva que leva um Lewis Hamilton a virar pro engenheiro dele e falar assim eu posso atacar? Eu posso acelerar? Na verdade não é atacar que ele falou, eu posso acelerar? Eu posso aumentar o meu ritmo? Meu amigo, o piloto não tem que perguntar isso para o engenheiro. Não tem que perguntar isso para o engenheiro. Não, então, você quer que o Hamilton bata, explode o pneu? Não, o piloto tem que ter um carro que possa completar a corrida e ele tem que ter o feeling do poupar e do soltar. Hoje, até, até, até pneu, o cara tá pedindo ajuda para o engenheiro. E pneu é uma arte do piloto, né? É uma arte da pilotagem é domar o pneu. É entender o pneu superaquecendo, é, o, é, é entender o pneu super... É, é, é. É, perdendo a sua ação a sua efetividade isso faz parte do, do digamos assim do, do, do dedo da mão do braço do punho punho ou pulso raposo não lembro punho ou pulso você escolhe aí é, faz parte do punho punho É, 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 é punho né
1: porque é, o pulso do, ainda pulsa
2: certo é, como nos chamou a atenção aqui um ouvinte algumas semanas atrás com bastante propriedade então é isso o, o pneu é ali é, 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 é o sentimento do cara entendeu ah claro a, o, o pneu vai estourar ele falta duas voltas para estourar e o engenheiro entra no rádio por isso que não ia acabar com o rádio na minha opinião. Aí o engenheiro entra no rádio e fala assim, cara, seu pneu vai estourar, vem pro box, acabou. Não, não dá, é perigoso. Aí você vem pro box. nessa Vocês entendem a diferença? É uma coisa é o engenheiro intervir com uh, propriedade. Outra coisa é o que tá acontecendo hoje. Eu tava lendo a transcrição dos rádios da McLaren, né, feita lá pelo Reis fans é, no Grande Prêmio da Arábia Saudita. É, chega a ser patético, cara. Ó, oh, você vai deixar agora. Agora você vai levantar o pé. Não, agora ele não vai atacar. Agora ele vai abrir as A, a McLaren vai coordenando a corrida dos dois. Ela coordena a corrida dos dois. Todas as equipes fazem isso. Né? A McLaren, eu só lamento que a McLaren não era assim. Né? A McLaren virou uma equipe da mesmice. A McLaren era uma equipe diferente. A McLaren era uma equipe que ia contra isso. Né? A McLaren viu o Weber e o Vettel baterem na Turquia e voltas depois viu o Hamilton e o Button trocarem posições na mesma, na mesma quase que na mesma sequência de curvas. É, tudo bem que os caras ficaram loucos lá no boxe mas, mas a, McLaren, a McLaren não proibiu de antemão que seria o reflexo natural sendo que dois companheiros bateram na mesma corrida eu estou falando de Turquia 2010 é, tem um vídeo McLaren, sobre isso no Butiquim a McLaren era uma equipe diferente hoje a McLaren não é nada mais do que uma equipe da mesmice, uma equipe qualquer uma equipe sem cor uma equipe pobre talvez até no, no sentido literal da palavra é, a McLaren virou mais uma porque você vê o engenheiro, você lê a transcrição dos rádios de Piastre e Norris neste grande prêmio, e o engenheiro coordena todas as manobras pela edificante e maravilhosa 15ª posição. Pela maravilhosa 15ª posição. Como teve um jogo de equipe no ano passado, em Interlagos, da Red Bull, pela maravilhosa, edificante, gratificante vice pelo vice-campeonato mundial. Então, os caras fazem jogo de equipe na Fórmula 1, até para o 16º lugar. Cara. Entendeu? Então, você tem, que, você tem que bloquear isso. Eu sou a favor de você, ter, você deixar mensagens automáticas. A MotoGP fez isso há muito tempo. A, 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 a equipe, acho que ainda faz, inclusive. A equipe se comunica com o piloto. Instauraram a comunicação box, box moto, que é uma coisa que o fã de Fórmula 1 já põe o um pé atrás. E agora? O que, que vai virar? É, mas tem muita mensagem ali que é mensagem pronta. É, tipo, olha, é, fulano está te seguindo há tantos segundos. É, é, mensagens gravadas, sabe? Igual essa voz do Google. Grava a voz do Google. Eu já brinquei disso várias vezes. Grava a voz do Google, a moça do Google, e, e aí você pode soltar. Olha, é, não sei o que, parar em tantas voltas, não sei o que, sem ficar, se ele parar, não para. Essas mensagens básicas, elas podem continuar, elas vão continuar. Não faz mal o engenheiro apitar ali na hora da estratégia, né? não tem lá o rádio do Leclerc? Pô, você tem que me falar isso antes, brigou lá com o engenheiro, é engraçado porque todo mundo mete o um pau na Ferrari, basta o piloto brigar, é como se o piloto ass... tem razão. Mas independente se ele tem razão ou não, é... você tem uma comunicação ali que vai ser vital, vai ser crucial no momento de safety car, tudo isso pode continuar existindo. Agora, não chegar nesse ponto do engenheiro de estar tudo que o cara tem que fazer, toda hora que o cara tem que fazer, todos os ritmos que o cara tem que fazer, o cara pode tentar, não pode tentar, o engenheiro está pilotando o carro, o engenheiro está pilotando o carro, e aí fica difícil, aí tá? eu acho que aí fica exagerado demais, porque você vê, né? a Camila tá perguntando aqui, ele perguntou isso, é, tem um rádio no grande do Barém, se você puder rever, Camila, se você tiver F1 TV, enfim, é, concorrendo você tá é, mas se você tiver F1 TV, você pode reassistir, reassistir o GP do Barém, durante a corrida, esse rádio foi para a transmissão, não é nem o rádio daqueles que a Sky traz, não, porque às vezes eu, a Sky Sports traz rádios que ela, ela pesca lá na escuta e ela põe na transmissão. Alguém conta na transmissão que o rádio aconteceu, como eu cheguei aqui na segunda-feira passada e falei, né? A Sky contou que a McLaren pediu pro Norris não brigar com o Piastre. Né? E agora tá lá, revelada a transcrição da conversa, é exatamente isso. Mas esse rádio não, esse rádio ele vai pra transmissão. É... Então, é, 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 é... Você, cru... você cruzou um limite, Raposo e o Will. Eu acho, que se... eu acho que se cruzou uma linha. É, é muito, é muita sintonia fina e a gente tem que tirar um pouco dessa sintonia fina porque o esporte vai ficar melhor. Alguém pode falar aqui no chat? Não, super máquinas, deixa te de extrair o máximo. É, é... Pode, se extrair, pode se extrair o máximo, mas deixa o piloto extrair o máximo. Por que, que tem que ser só o engenheiro? Pode ser o piloto.
0: É, é, é isso, assim. É, até, até no chat o pessoal falando, ah, porque não sei o que, é tecnologia, vai acabar com a tecnologia. Cara. Dane essa tecnologia. Tecnologia tem é, a robo... é, Não é acabar a robo... com a
2: tecnologia, gente. Não, não é, é, exato. Mas assim, assim... É, você, você vai parar de ficar refinando o carro durante exato, a corrida. Não é tirar a tecnologia.
0: É... Exato. Aí ninguém... é, é... Exato. é exato ninguém é... Exato. Ninguém quer tirar. Campeonato de tecnologia tem lá, a Robo Racing, lá do Lucas de Graça, lá, que, que daí é só. Não tem nem piloto, é só, só o, o, a tecnologia funcionando. É, deve ser maravilhoso. É, então, assim, é, é, é isso. Tem que. Tem que assim o piloto tem que pilotar tem que pilotar tem que saber ali mexer aquilo aquilo que precisa uns comandos é, que precisa é, e, e deu e deixa o cara correr deixa os caras correrem é não isso você um cara. Você,
2: é, a, a, a Camila, alguém a Camila alguém alguém tá perguntando do volante aqui eu, eu fui colocar ia colocar na tela aqui mas dá aquele a página dá aquele refresh que que eu não que eu não, que eu não fui eu e eu perco tudo é... Por que, que precisa do tal Strat de Yellow for? Entendeu? Vou dar esse exemplo. Uma vez o Button recebeu essa mensagem, eu acho, até que faz, faz muito tempo. Mas por que, que precisa. A Fórmula 1 precisa ser conduzida por tantas camadas de refinamento? Strat, de yellow force, você tem combinação de botão, aperto amarelo e seguro o verde. É, é, precisa disso? Então é perigoso levar a discussão para isso de acabar a tecnologia. Uma vez nós levamos, quando a gente estava amadurecendo essa discussão aqui no café, Raposo, não sei se vai lembrar, a gente teve essa discussão. Ah, acaba a tecnologia, não acaba. Depois que acabou o programa, eu fiquei pensando, cara, não é essa a discussão. Não a discussão não é porque nós não estamos falando em voltar o carro dos Flintstones, que o cara põe o pezinho embaixo do carro e o carro ele acelera com o pezinho. Não é exato, não é isso. Agora precisa de um cara começar a corrida e ele ter 17 mapeamentos de motor? Precisa do um cara ter 55 combinações de combustível? Precisa do um cara ter 18 ajustes de, de acelerador? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Não é acabar com a tecnologia. É simplesmente o uso dela, se está sendo bem feito ou não, se está exagerado ou não. Para o piloto parar de perguntar para o engenheiro tudo o que ele precisa fazer. Mais piloto, menos engenheiro. Embora eu repita, nada contra o engenheiro ajudar e intervir numa hora decisiva. Nada contra. Agora a gente viu uma volta do Norris na Áustria em que o engenheiro faz a volta para ele. Agora você muda isso. Agora você muda. É um campeonato de engenheiros, cara. Quem contratar o melhor engenheiro faz a melhor volta daqui a pouco. Aí ah, é difícil, né? Quem projetar o melhor carro, fazer a melhor volta, é outra coisa. Agora, quem tiver o melhor engenheiro no boxe, extrai mais da pista, meu Deus, né? Campeonato Mundial de Pilotos. É aquilo que a gente sempre fala aqui no Café. Eu e o Raposo. É o Campeonato Mundial de Pilotos.
1: Super chat sobre o assunto. É o Der Cristiano. Tá virando,
2: tá virando um super chateiro aqui, sempre participando também.
1: Deixa eu dar um exemplo. Na Índia, o Hertha e o Grojean estavam com os mesmos pneus e chegou uma hora... E que o Hertha ficou para trás porque acabou com os pneus. É isso, Estão trazendo. é isso.
2: Ótimo exemplo, ótimo exemplo. Cara que, você vai diferenciar os pilotos, você vai diferenciar o cara que consegue extrair mais do, do carro sem, sem matar a borracha. Você vai colocar mais braço. Você, vai, você pode até mudar as forças, né, Raposo e Will. Você pode até ter pilotos que vão, vão mergulhar. É, mas você está tá pelo menos fazendo isso não é de uma hora para outra, isso pode ser feito olha, ano que vem nós vamos, nós vamos limitar um pouco isso aqui da comunicação <tos> o, ano seguinte, o que, que eles fizeram para 2016 só faltou esclarecer isso, Raposo é, nos últimos anos, há três anos não foi 2016 não eles proibiram a comunicação na volta de apresentação por quê? porque o engenheiro estava dando todos os dados da embreagem para o cara posicionar a embreagem no lugar certo para a largada vocês entendem como é que é a discussão não é acabar com tecnologia ou não?
0: não não e, e, e aí assim a, aí quando o engenheiro dá uma sacada tipo assim cara entra no box que nós vamos trocar o pneu que da, que daria uma vantagem para a raça esportivamente
2: os caras os caras me punem a raça é oito né? por uma sacada, é? por uma os sacada o engenheiro chamar para o box é completamente esportivo. Exato. Muito mais esportivo do que técnico. Né? É esportivo a chamada do engenheiro. É, 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 se eu começar a falhar aqui, porque a bateria vai começar a riar. Vou ter que ir lá carregar. É, então, o, 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 o Raposo, o que estava que acontecendo? O, o carro estava o carro ali no, na, no grid. Aí ia para a volta de apresentação. Aí o, o piloto fazia o, o jump ali praticando. Aí o engenheiro lia toda essa questão da, do ajuste fino da embreagem, da calibragem da embreagem, e durante a volta de apresentação, ele dava o ponto certo que o piloto tinha que ajustar. Você vai ajustar no nível 3. Aí, eu tô fazendo assim com o dedo, porque tem aquela... É, é, é atrás do volante, ele, tem, ele, ele calibra na mão, ele, 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 ele controla na mão a alavanquinha. E o, e o engenheiro falava para ele. Ó, oh, senão você vai colocar na posição de X, Ah, aí o cara decorava lá. Aí, o que, que eles fizeram? Na minha opinião, corretamente. Não pode falar. Aí passaram no ponto, né? O engenheiro. Por que, que o engenheiro não pode falar vem pro box? Aí, é, aí é faz parte do jogo. Aí é a estratégia de corrida. É completamente diferente de, de ajuste de equipamento, de sintonia fina. Mas a ideia era excelente, porque aí o piloto tem que sentir a embreagem. O piloto tem que tomar essa decisão da embreagem. O Lewis Hamilton perdeu o campeonato de 2016 muito por causa das largadas. Porque as largadas estavam mais na mão dele do que no Sim. engenheiro. É, o Hamilton largou mal várias corridas naquele ano. É, então, entenderam a discussão? Espero que tenham entendido, e não nos xinguem, como costumaram xingar no ano passado, quando a gente trouxe muito essa discussão, eu vou até recomendar aqui, gente, a live do Grande Prêmio da Austrália do ano passado, quem não tiver nada para fazer, não aguentar esperar um José Etienne da vida, que escuta, se você fizer 10 lives por semana, ele vai escutar as 10 lives, 20. eu estou elogiando você, viu, Etienne, queríamos mais Etiennes na nossa, na nossa, na nossa, na nossa, nos nossos grupos, mas quem não tiver, quem for o Etienne da vida, vai escutar o, o Não conhecia o Café, escuta o do Grande Prêmio da Austrália do ano passado, Tá lá o Vettel na capa, alerta vermelho para concorrência. Olha como estávamos errados, é a capa do programa, é a thumbnail do programa. É, e a gente bateu muito na questão do engenheiro, da invasão do engenheiro nas corridas. E fomos massacrados aqui por uma galera, mas vamos continuar. É isso aí, e tá aqui o Etienne, é isso aí, boa. Vai lá ouvir Etienne, eu quero que você escute esse programa e depois volta e, e, e prove que você ouviu. Uma hora.
1: E por falar da voz do Google, vamos <risos> falar agora sobre o grande prêmio da Austrália. O Il Bueno, temos alguns superchats.
2: Se a gente for processado pelo Google, cair a nossa live, a culpa do raposo.
1: <risos> vamos lá com alguns superchats aqui. Só mandando aqui, ó, Fábio Campo, um abraço pra galera old school aqui do Café com Velocidade. Eu. Mas enfim, vamos, vamos colocar aqui alguns superchats. Ah, na tela sobre o grande prêmio da Austrália, o Bueno. Segundo o Felipe, Felipe tá esperançoso aqui, ó. 25 segundos no mínimo, entre Max Verstappen e Pérez. Foi muito mal compreendido, os senhores falaram. Que em corrida o Pérez não está tomando tanto assim do, do Verstappen esse ano. Tem uma galera falando, chamando vocês de alienado. Onde é que, que, que corri? Que campeonato vocês estão assistindo? E aí tá o filho falando. Deixando um comentário no YouTube, eu acho, de, 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 de ah, que, 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 que campeonato vocês estão assistindo, enfim, que, que, que na corrida os dois estão andando próximos, mas está aí registrado o palpite do Felipe e uma pergunta, Will Bueno, do Elder Cristiano, tá virando realmente um super chateiro, como diz o Fábio Campos, alguma equipe irá trazer alguma novidade para esse GP?
0: Olha, quem disse que vai trazer é a Red Bull, vai trazer já alguma, algumas novidades, mas ainda não, não especificou o que é, vai trazer um pouco para a Austrália e vai trazer mais alguma, mais alguma coisa uh, em Baku. Uh, e o Federico Vassari também falou que a Ferrari vai trazer novidades, mas também não especificaram o que é. Então, assim, das que eu tenho informação, são essas, uh, são, são, são essas duas. A Mercedes não vai trazer, pelo, pelo, que, eu, pelo que eu vi, uh, para a Austrália, vão, vão trazer mais para... Uh, mais, mais, como vai ter uma... Uma mini-férias, né? Da, é, da... mini-férias, não um é, mês, um mês <risos> é. é isso, é exatamente. É, mas assim, pelo, pelo que eu vi, é só Red Bull, Red Bull e Ferrari vai trazer. Aston Martin, confesso que eu não, não sei se vai trazer alguma coisa e, e as demais equipes também não, não sei. Eu sei que a McLaren, por exemplo, vai trazer só em a partir de Imola, não Baku, McLaren é Baku, é Baku, quem que vai trazer? O é, um grande pacote é o do Azerbaijão. Hum. Achava que era ímã, mas enfim, mas, mas agora é, Red Bull e Ferrari diz que vão trazer, mas ainda não especificaram, especificaram o que é. Red Bull falou que vai trazer uns pequenos ajustes, mas que realmente o que vai, o que vai vir mesmo vai ser mais é, a partir de Baku. Tem alguma informação, Fábio Campos, sobre isso? Traga Não, a informação, Fábio Campos. Pra,
2: eu falo para todo mundo na, na quinta-feira, no Além da Velocidade, os caras era ah, atualização, eu falo, gente assim, espera mais algumas horas. Porque aí vem a sexta-feira, os carros têm que mostrar, as equipes têm que mostrar, têm que divulgar, vem... então ali você tem total informação certinha. Aí vem o, o,
0: os, 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 os comunicados da, no site da FIA, lá, os, os PDFs, e, aí tem tudo. Tem os desenhos, inclusive, Sim. né? É, é uma Exato. coisa
2: até muito bem feita. É... Então, aguardem, calma, fiquem calma. Agora, a gente também tem que saber né, o que é atualização e o que é adaptação à pista. Muita gente não olha para isso. Né? Aí vem um, vem um grande prêmio de, sei lá, de Mônaco. Aí todo mundo vem com mais asas. Aí aparece lá na lista de atualização. O que é diferente? Elas são obrigadas a informar o que é diferente do último grande prêmio. O que você está trazendo de diferente do último grande prêmio? Isso é, isso é obrigatoriedade por regulamento. Então, tem coisa é. que não é necessariamente um upgrade, é. uma, uma, uma nova avanço aerodinâmico. Tem coisa que é para a pista. O exemplo da, da,
0: da asa traseira da Ferrari que ela usou diferente no, no, no Bahrein com duas Isso. aletas e no, na Arábia Saudita com apenas uma aleta ali de sustentação, vamos, vamos chamar assim.
2: É, é. após eu não vi esse rapaz que nos xingou não, mas é até bom para a gente esclarecer. né Nós não falamos aqui que o Pérez está encarando o Verstappen. Nós dizemos aqui que se você analisar as duas corridas, não houve a diferença que houve em outros grandes prêmios na história dos dois. Não houve. No Bahrein, não houve essa, essa, é, essa massiva superioridade em tempo de volta. Sim, num certo momento, o engenheiro, olha eles aí, vira pro Verstappen e fala tira o pé, não tem mais corrida. Ele fala claramente a frase, acabou a corrida. Não tem corrida mais. Ok, a partir dali tá todo mundo administrando. Mas aquilo ali foi num pedaço da, da corrida. Se você analisar que o Pérez ficou um bom tempo atrás do, do Leclerc, teve que ganhar a posição, chegou 11 segundos atrás do, do, do Verstappen, isso para mim não é, um, não, é, não é um sacode ok, é superior, é superior. E, e a pessoa que tá falando isso Raposo, talvez ela não prestou atenção nas coisas que a gente fala porque não há a menor dúvida da questão do talento não, não há nem discussão não, não, ninguém tá tendo a discussão que alguns ensaiaram com outras duplas de pilotos cara, mas será que ele consegue pegar no braço um pouquinho aqui, um pouquinho ali é, não há essa discussão há um enorme buraco de talento há, há um enorme é, desnivelamento dos dois, um tá em um ponto e o outro tá muito acima. Mas eu tava vendo uma análise, agora eu vou entrar nesse aspecto, então, do, do Grande Prêmio da Austrália. Red Bull, vai, vamos lá, Red Bull. É... Eu tava vendo uma análise, é... muito boa, daqui a pouco eu vou pegar o nome do jornalista aqui. É... Mas eu tava lendo uma análise muito interessante, cara, muito interessante mesmo, sobre essa questão do Pérez pode desafiar ou não. Porque aí as pessoas, elas ficam. Elas ficam. É... Na discussão simplista, muitas vezes, elas ficam no, na, na coisa simplificada e o café não tem simplificamento. Simplificamento é bom, inventei. Não tem simplificação, eu acho. É isso, âncora? Acorda, âncora então, Rapaz, acorda aí, rapaz. É...
1: Eu tô achando aqui o um comentário para você, ah, Fábio Campos. Tá Vicente <risos> Júnior, vocês não assistiram a primeira corrida. Vocês não assistiram a primeira corrida? Dizer ah, que o Pérez de... não tomou do Verstappen? Ok, então o Verstappen saindo ouvido. em segundo, o Pérez, então estava só procurando, Fabicão.
2: Muito foi atento. Respondido... Ele foi, você está muito atento, desculpe. Sempre que eu tento te pegar, você, me... você dá uma revertida que me deixa de cara no chão. É... Ele foi respondido. Foi respondido. Por... Você não assistiu a segunda corrida? <risos> Porque na segunda corrida, o que, que acontece? Né? Virou até corte aqui no canal do café. 25 voltas, Verstappen versus Pérez. 25 voltas claro que tudo que aconteceu na Arábia Saudita foi por causa do quebra do Verstappen na, 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 no, na qual, no Qualify, na classificação do Sábado, evidentemente. Agora, você não pode ser simplista, lá vou eu de novo, de negar que houve uma batalha e que o Pérez se saiu muito bem na batalha. É, uma coisa não pode apagar a outra. E eu vejo muito lá no Twitter é, uma simplificação muito boba, muito superficial. Ah, o Pérez só ganhou porque o Verstappen quebrou. Sim, isso é um ponto da discussão. Claro que é. Fator importantíssimo para ele ter ganhado a prova. Um sinequa condição sine qua non, diria o professor de matemática. A única coisa que eu lembro de matemática é isso. Uh, mas você não pode fechar os olhos e dizer que pronto, eu vou simplificar a análise e pronto, ele quebrou, acabou. Tá, tá discutido. Não. Você tem que entrar na prova. Você tem que analisar a corrida. E a corrida foi um pega entre os dois, que o Pérez não levou a pior. E se você soma isso ao Bahrein, Onde é claro que o Verstappen foi superior ao Pérez. Talvez o, o, o sujeito não tenha entendido isso. Claro que o Verstappen foi. Mas não foi o sacode que já foi em outros campeonatos. Nós dissemos aqui, gente, o café... ele, ele A gente se prepara para fazer o programa, cara. A gente não fala as coisas a esmo. Apesar de eu adorar essa palavra. Uh, a gente falou aqui no café. Em dois anos e duas corridas, vamos colocar assim? São dois anos e duas corridas de parceria foi só a quarta vez que o Pérez chegou na frente do Verstappen, em corrida que os dois completam. Claro que estou tirando as quebras e os abandonos, melhor dizendo. Uh, a quarta vez apenas, em dois anos e duas corridas. Evidentemente isso é um indício, né, é, digamos assim, feroz. Mas eu estava falando do jornalista, eu acabei sendo... sendo, Eu, eu me cortei no raciocínio, que um raposo estava com a cabeça assim, né? é, então eu chamei a atenção dele, mas eu tomei uma invertida que eu vou pensar duas vezes antes de chamar a atenção dele de novo. Mas o que eu tava lendo, olha que interessante, cara, é, é, o Rosberg e o Hamilton eram mais próximos do que é, Pérez e Verstappen, acho que todo mundo concorda com isso, né? o Rosberg desafiava o Hamilton mais do que o Pérez desafia o Verstappen, concordam com isso, vocês dois, mexam as cabecinhas vocês dois, vocês concordam com isso, tá bom, mexeram as cabecinhas, para quem tá no áudio eles mexeram as cabecinhas, eles concordam. É, só que quando você tem um carro muito acima dos outros o carro que faz um, dois, praticamente automático é, essa diferença ela é como foi aconteceu com o Hamilton Rosberg essa diferença ela é atenuada porque vamos lá, vamos supor Pérez e Verstappen um ano vai ser os dois por mais que o Pérez tome um segundo na cabeça péssimo qualifying lá, o que ele vai, a tendência claro que isso é uma teoria a tendência é que ele vai tomar só sete pontos Sete pontos no final de semana, sete no outro, sete no outro. Entendem como é diferente do cara que está tomando e aí tem um monte de carro entre eles? A distância vai aumentando? E essa, essa, essa análise é muito interessante. Eu achei aqui o nome. Foi o Mark Hughes. Ele fez uma conta muito legal. cara. Olha que interessante. No, ele pegou, pega nove corridas. Se o Verstappen quebra duas... Eu vi isso aí. Você viu? Eu é, vi. A conta dele é sensacional. Se o Verstappen quebra duas de nove, mesmo que ele ganhe a sete com o Pérez em segundo... Eles ficam empatados.
0: O, sério, o, é, é, o, o, o Pérez, o, o precisaria de pode... sete corridas para chegar na pontuação.
2: O cara precisa de sete corridas, o cara, o cara pode ganhar sete corridas, mas se ele quebrou duas e o outro que ganhou as duas chega só em segundo, ele vai precisar de sete para reverter. Eu achei essa conta sensacional. Falei, tenho que levar isso lá no café. É sensacional. Porque é, um, é uma hipótese, é claro que é uma hipótese, mas é para mostrar para esses. Como é que é o cidadão aí, rapaz? Que você foi lá procurar o nome dele. Eu tô, eu tô brincando com ele. O, cara o, nosso, o
1: nosso amigo Vicente, um abraço, ele foi, Vicente, ele foi, pra você. Ele foi
2: educado, ele foi educado, e quando é educado a gente, a gente aplaude. É... Mas para esses caras que já estão né, cravando, acabou. É claro que 99% da, 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 das pessoas normais vão apostar no Verstappen, é claro. Mas se o Pérez só ficar em segundo toda a corrida, ou a maioria das corridas, salvo uma aqui, outra ali. E aí eu, aí, aí eu acho que o raciocínio do Marcos é sensacional. A gente ainda não sabe se essa Red Bull é 100% confiável. A gente ainda não tem essa certeza. Não tem essa certeza. Porque a gente tem um rádio do Verstappen que até agora não sai da minha cabeça do Bahrein, lá o tal do downshift, né, tá tendo problema na redução da marcha. A gente teve a quebra do Verstappen, a gente teve a frase do Pérez, que não tem por que ser mentira. Algumas coisas são, algumas coisas podem muito bem ser mentira, né? É... mas não tem por que o Pérez chegar e dizer o que ele disse. Olha, se a gente não tivesse levantado o pé no Bahrein, no Bahrein, nada garante que a gente chegaria no final daquela corrida. Poderíamos ter problemas. Existe uma frase do Verstappen, na entrevista coletiva pós-Grande prêmio, aquela entrevista em que ele fala, eu não tô feliz, a gente tem que, se o ano for só dois carros, a gente tem que ter confiabilidade. Essas foram as frases que ganharam as manchetes, né? Mas tem uma hora que o Verstappen fala uma coisa que é meio que subliminária. Ele fala assim, não, porque a gente trabalhou o carro, mas a gente ainda tá com outros problemas aí. Ele fala assim, ele desconversa. A gente ainda tem umas outras coisas aí. É... Então, a gente não sabe se esse carro é 100% confiável. Eu já citei aqui no café. O Adrian Newey é o zeiro e vezeiro. Essa também é bonita, hein? O Z dos tempos do Will e do Raposo Meninos, que eu nem nascido era. É, o Adrian Newey é o zeiro e vezeiro em fazer carros que quebram. Que às vezes são velocíssimos e quebram. Né? E não tem durabilidade. Então, para resumir a discussão, dando toda essa volta, para reduzir a discussão é, se o campeonato é só dos dois, é, automaticamente as chances matemáticas do Pérez aumentam, o que não quer dizer que ele vai ser campeão do mundo, porque eu repito, quatro vezes apenas a estatística, e nós estamos falando de pilotos de categorias diferentes. Mas vai que o Verstappen quebra uma, quebra duas. Né? O, o Lewis Hamilton perdeu muito do campeonato de 2016 por causa de quebras. Não só a quebra da Malásia, é fatal, mas as quebras na China e outra pista que eu me esqueci que ele tem que largar no. ele tem que largar lá de trás, porque ele quebrou no qualifying. Então o fator é, confiabilidade pode pesar. Embora, eu vou falar pela milésima vez, o Pérez não, não consegue encarar o Verstappen no braço. É claro que não. Mas se o campeonato for só dessas duas, o, as contas do, do Mark Hughes mostram que a, a matemática muda. A, 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 estatisticamente, o cara passa a ter mais chance, porque ninguém tira ponto dele. E ele vai ali, só chegando em segundo, ele vai conseguindo segurar ou não deixar o outro abrir, como ele poderia abrir em outras situações. E é,
0: é, 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 até falando nisso, eu, eu lembro que assim, eu, eu não gosto dessa pontuação de hoje, porque na primeira, na, na, por causa de 2014, porque em 2014 o Hamilton quebrou na primeira, na primeira etapa, na Austrália, o Rosberg ganhou, depois o Hamilton ganhou quatro corridas seguidas com o Rosberg em segundo, e ainda assim o, o Rosberg estava na frente do campeonato. Sensacional, é. tivemos um campeonato campeonato. É, mas é,
2: eu... É, eu, eu...
0: Você preferiria que o Hamilton
2: tivesse 40 pontos à frente do Rosberg?
0: Não, não, 40 pontos à frente, mas que ele tivesse na frente,
2: porque <risos> ele Tô ganhou mais corridas.
0: <risos> Simples assim, mas, mas, mas eu, eu vejo essa matéria, e é realmente isso, né? você que falou que né, se, se, se o Verstappen quebrar na Austrália, quebrar no Azerbaijão, mesmo assim, o, é, ele ainda vai ser campeão, né? A, a chance nem dele ser tanto, campeão... Né? Nem, né? Tanto, mas, nem tanto, mas, tanto, né? Nem tanto. Matematicamente, se o Pérez chegar sempre segundo, claro, isso, considerando que o, é claro que o carro do Pérez também pode quebrar. Sim, né? sim. Não, mas, mas, a, a,
2: Will, a essência é? da discussão, para o ouvinte entender, é como isso. Dois carros, um contra o outro, apenas, sem ninguém tirar ponto. A matemática é outro jogo matemático. Sim. Isso é o interessante da discussão, né?
1: Muito bem, meus caros. Registrando aqui mais um superchat do Beto Macedo, mandando boa noite. Boa noite, Beto. Mais um,
2: hein? Esse se tornou apoiador na, ulti, na nossa última live, se eu não estou enganado. E está sempre mandando superchat também. Legal, Beto. Obrigado.
1: Sejam muito, muito bem-vindos. Nós fizemos, enfim, uma reorganização, de tempos em tempos, a gente faz isso nos nossos grupos de WhatsApp, enfim, tem pessoas que têm o direito, pagam para estar no grupo do WhatsApp, e a gente percebeu que ainda tem alguns membros do YouTube que ainda não mandaram seu WhatsApp, algumas pessoas decidiram, enfim, pela correria do dia a dia, querem apoiar, mas não querem estar no grupo do WhatsApp, a gente entende perfeitamente, mas se você está apoiando e quer estar no grupo...
2: É, é, facilita muito a gente se você mandar e falar assim: tô apoiando, obrigado, mas não precisa se preocupar comigo no grupo, não. Você já está ajudando a gente se você fizer isso, porque a gente não fica com você na cabeça
1: que a gente fica assim, nossa, será que a gente esqueceu do cara, o cara tá pagando a gente não colocou eu até, eu até eu acho que eu chamei umas 4, 5 pessoas essa uhum. semana, você não tá no grupo, é por sua opção, enfim, algum erro todos não, é correria do dia a dia, eu não tava conseguindo acompanhar, o Etienne manda muita mensagem, então eu tive que sair, brincadeira Etienne, tô brincando, é sua, cara, não cara, falaram cara. não falaram de você é,
2: você é ouvinte modelo, rapaz, você é ouvinte
1: Isso. modelo Fábio Campo, antes de terminar, eu prometi aqui que o senhor vai falar, dar uma pitadinha é. da Fórmula aí em São Paulo, uma pitadinha
2: Acho que a gente acabou já dando, né? Porque é muito legal ver a Fórmula E chegar no Brasil finalmente, né? Acho que acho que tem tudo a ver, né? Um país com a potência que o Brasil tem de energia limpa, renovável, enfim, energia não poluidora, né? pelo menos na teoria o Brasil tem uma capacidade de fazer isso de uma maneira muito forte perante o mundo então a Fórmula E no Brasil, e fora isso né? fora a ligação do Brasil com o automobilismo, com a, com a Fórmula 1 com a própria Fórmula E, o Brasil tem dois pilotos que já foram campeões né, da Fórmula E é, então no final das contas é muito legal ver, e é muito bacana você ver o circuito montado, o circuito até tecnicamente interessante lá no AMB, né Raposo, onde nós já fomos assistir a Indy, mas dessa vez com, com a, a, o uso da, do sambódromo no sentido ao contrário da Indy no, no outro sentido enfim, tudo isso é muito legal, é muito bacana, eu acho que a fórmula e, é tá um ano, tá, tá, tá engatando um ano num carro novo que tem algumas coisas a serem resolvidas, mas caminhando de uma maneira legal, com ótimas corridas, é... mas algumas coisas têm que ser repensadas, porque na hora que você chega, você põe muita reta numa pista, que não era para ser um problema, e aí você faz com que os carros tenham tanto. Só tá mandando aumentar o meu volume aqui, eu já aumentei, tá baixo ainda do meu microfone. Na hora que você tem uma. uma... Uh, uma situação como você teve na Fórmula E, em que liderar a corrida é ruim, aí você está entrando na mesma discussão da linha do DRS. Né? O cara tem que andar atrás para se dar bem? Ele tem que, ele tem que ceder posição para se dar bem? Então essa é a discussão que eu vi muitos muitos veículos. A categoria teve uma cobertura muito legal no Brasil, de sites, de canais, de, enfim, a visibilidade foi ótima. Mas eu senti bastante falta dessa pegada crítica, de analisar o que para mim foi o tom da corrida. Pilotos que não querem liderar. Pilotos que, na liderança, fazia mal, levantavam o pé no meio da reta. Aí, meu amigo, a gente está batendo na mesma discussão que a gente bate na Fórmula 1. Alguma coisa está erra tá errada. A categoria tem que repensar. Esse excesso de administração. O, o segredo da Fórmula 1 está muito na administração da energia. Mas isso aí não está excessivo? Será que isso aí não pode ser tratado de uma outra maneira? Ou vai ter que colocar chicane na, no Brasil? Talvez seja essa a solução. É, que é, eu, 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 eu me cai, me dá, me, quase me cai a boca de pedir isso porque vai contra todos os meus ideais. Mas às vezes eu vou colocar uma chicane para que, que, que essa questão do, do, do muita reta, do muito vácuo, e do muito benefício se você não for o líder, alguma coisa tem que ser feita por causa disso. Aconteceu no Brasil, não aconteceu nas outras pistas, é uma questão do desenho, do layout, o ano está muito bom, eu acho o carro até muito bonito, esse carro quando ele foi mostrado no papel eu achava horroroso, eu tô achando... eu hoje acho, eu acho o carro eu acho muito horroroso. mais legal. Não, eu acho... nossa, na pista, nossa, eu acho ele muito mais atraente do que ele era, o modelo retinho, quadradinho daquele esquema. Mas enfim, questão de gosto também. Mas o campeonato é muito bom. O campeonato é muito, é muito, é, é muito atrativo, interessante. Teve uma corrida épica na, na última prova, na África do Sul. Mas tem que tratar essas coisas. Tem que se discutir isso aí. É, se tem que mexer na pista, infelizmente que se mexa um pouquinho. Mas não dá para ter piloto não querendo liderar a corrida inteira. Toda hora o cara passa na reta ali, ele não quer liderar. Aí o final foi legal. Aí ali na hora do final, em que vira o um negócio para valer, Ficou meio Taladega, sabe, Raposo? Que ficou muito jogo de estratégia, de vácuo ali, e isso, isso pode... Tudo, tudo bem, pode ser legal lá em Taladega. Daqui a pouco vamos falar que eu sou contra a Nasca. que é o DLG, tá gostando aqui, da elogi, elogiando a Nasca de novo aqui. Não tô criticando a Nasca, não. Acho que em Taladega é um outro universo. Mas esse estilo de vai você primeiro, isso para mim tem que ser discutido, porque é muito anti-automobilismo, na minha visão. Mesmo que seja uma estratégia, mesmo que aconteça até em Indianápolis, né? nas 500 milhas de Indianápolis acontece muito, mas essas corridas curtas, cara, principalmente como a Fórmula é, 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 é pé embaixo e deveria ser sempre assim.
1: Muito bem, muito bem, meus caros. Eu descobri aqui, Fábio Campos, que eu tenho o poder de mexer no seu áudio, então eu aumentei ele ao máximo. Aqui Olha aqui, você, você não falava. mexe no meu áudio, sem a minha autorização, hein? Eu mexi, eu subi ele aqui pra... pra não, ele mas eu subi tava... aqui
2: na bolinha também, eu subi aqui, né?
1: Não, mas na configuração ele tava aqui pra ser configurado automático, então ele tava limitando, Entendi. por mais que você aumentava ele, não
2: ia. Entendi. Eu tirei o automático. O cara, ah. Tá vendo? Essa interferência dos engenheiros na pilotagem é, é, é danosa, tá vendo? Era pra eu aprender a fazer isso aqui, ele foi lá e fez pra mim. É o um engenheiro do café. Fábio, Fábio Campos, pra fechar mesmo, nós estamos falando tanto de engenheiros aqui, é uma curiosidade. Depois você fica minha. no meu pé, depois Não. você fica no meu pé com a questão de tempo, né? Tá bom. Meu,
1: meu, eu, tenho, eu tenho uma curiosidade aqui, é pra fechar mesmo. Enfim, agora é um papo mais descontraído com o pessoal que tá aqui com a gente. Nós estamos falando tanto de engenheiros. Você foi no, na despedida do Skank no Mineirão? Primeiro, O que isso que tem a ver com o engenheiro? Engenheiros Havaí, Scank, rock and roll nacional. Meu
2: Deus do céu. Meu Deus. Não, não fui. <risos> não fui. Não fui, meu amigo. Eu escolhi assistir todos os treinos da MotoGP, da Fórmula E, a corrida, assistir do, tudo, toda a cobertura. Enfim, é, não, é, o final de semana que era para descansar, né? De Fórmula 1, não foi. Não foi de descanso. Mas vai ter um mês aí sem Fórmula 1 para a gente poder. Mas antes tem Grande Prêmio da Austrália. Quinta-feira. Olha só, quinta-feira, o além da velocidade é colado com a ação na pista. É aquele além da velocidade que vem com o sabor. Porque ele vai estar colado com a ação na pista. E olha que então, eu vou vai ter react
0: meta. do treino livre do, 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 da. Pois da, é, do... eu,
2: olha que eu vou fazer uma meta. Posso fazer uma meta ousada na quinta-feira para tentar. É, fazer, fazer um uma... react?
0: Vai fazer um react da. Do o react
2: vocês, vão me ver, vocês não vão me ver fazendo nunca. Tá? um abraço pra vocês com esse negócio de react
1: lembra desligou a câmera. Volta pro lado ali na velocidade. <risos> o react deixou ele tão nervoso que ele foi embora. Desligou a ele, câmera. Ele teve um
2: react aqui ao vivo. De... É,
1: isso, isso é um react, ó. Desligou é um a react. câmera. Não, termina com... o programa, esse
2: é o react, acabou. Lamentado o final do programa.
1: Um abraço a todos então. Quinta-feira está marcada aí com o Fábio Campos, o esquenta pro primeiro treino livre do Grande Prêmio da Austrália. Semana que vem a gente está de volta com mais um programa... Temos beta esse né? Meta extra. Tem um programa extra semana que vem, que é pós-corrida. Então, pessoal das faixas Caputino, Extra Forte e Premium, vai ter um programa extra. E alguém da faixa Premium vai ser contactado essa semana. Vai estar aqui com a gente na semana que vem, discutindo, debatendo, trazendo aí as suas impressões sobre o Grande Prêmio da Austrália. Então, agradecendo a todos que estiveram aqui com a gente nessa edição. Um abraço e até, a próxima, até o próximo programa. Tchau!
2: Termina.